0: Game of Thrones wird 10 Jahre alt und galt als größte Serie aller Zeiten. Aber was bleibt davon übrig? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem Moviepilot, Podcast, bei dem wir über die besten Serien und Filme reden, die es da draußen zu streamen gibt. Bei euren Streaming-Diensten Netflix, Amazon Sky, TV Now Join. Ihr wisst, wie sie heißen. Ihr kennt sie, ihr habt sie abonniert. Ich bin Andrea Wöger und ich habe heute zwei ganz, ganz, ganz tolle Gäste hier bei mir im Podcast. Zum einen unsere Game of Thrones-Expertin Jenny Jecke. Hallo. Hallo, Andrea. Na, wie fühlt es sich an, äh, zum 75. Mal
1: einen Podcast aufzunehmen zu dem Thema? Super, super. Ich habe mich heute schon mit dem äh, Game of Thrones-Soundtrack dazu eingestimmt. Ich, ich bin bereit. Uhuh. Sehr cool.
0: Und dann haben wir heute einen super special Guest, auf den ich mich sehr gefreut habe. Und zwar unsere neue
2: Chefredakteurin und ebenso Game of Thrones-Expertin Lisa Ludwig. Hallo Lisa. Hallo Lisa. Hi, ich bin sehr euphorisch, endlich wieder über Game of Thrones sprechen zu können. Und ich hoffe, ich klinge nicht zu aufgeregt. Du klingst eigentlich
0: super entspannt, als hättest du das, als hättest du schon auch schon 75 Podcasts so aufgenommen.
2: Äh, ich nehme ja auch regelmäßig Podcasts auf, tatsächlich. Ich habe aber auch einfach so eine sehr, sehr langsame einschläfernde Sprechstimme. Das, äh, deswegen werde ich auch oft von PR-Leuten angerufen. Ähm, die gerade im Stress sind. Mir wurde schon oft gesagt, ah Lisa, wenn ich mit dir telefoniere, <lacht> mir geht's einfach gut. Und man selbst ist eigentlich so mega gestresst, weil man auch so voll viel zu tun hat. Aber meine, meine Stimme, man merkt es mir nicht an. Das ist meine Superkraft. Ja, stimmt. Da fällt mir auf
0: irgendwie, jetzt seit du da bist, morgens in der Redaktionssitzung, danach bin ich irgendwie immer ein bisschen relaxter als vorher.
2: Daran liegt <lacht> das also. <lacht> ich bin ähm, wie äh, die Lisa, Schlange K. Bei ähm, Dschungelbruch. <lacht> Ja, stimmt. Hast du dann auch so, so rollende Augen, Dieses, dieser hypnotische Blick? Daran arbeite ich noch tatsächlich, aber ich äh, bin frohen Mutes, dass ich mir das auch noch aneigne in der Pandemie.
0: Sehr gut. Äh, vielleicht kannst du, weil dich unsere ganzen hardcore stream Hörerinnen und Hörer noch gar nicht kennen vielleicht, ähm, vielleicht kannst du mal kurz was von deiner Streaming-Persona erzählen, ähm, wie viele Serien
2: guckst du gleichzeitig? Welches Genre geht immer? Einmal ganz ein kurzer Abriss vielleicht. Ähm, ich gucke immer mindestens eine Sache, bei der ich sehr viel weinen muss und eine Sache, ähm, bei der ich entspannt irgendwas essen kann gleichzeitig. Das sind so die beiden Sachen, die für mich wichtig sind. Ähm, meine beiden Lieblingsemotionen. Ähm, ich gucke zum Beispiel gerade Shits Creek auf Sky, was unfassbar witzig ist. Da geht es um so eine reiche Familie, die von ihrem Finanzberater übers Ohr gehauen wurden und die deswegen so in so einen Ort ziehen müssen, äh, den sie mal aus Spaß gekauft haben und wo das sehr hinterwäldlerisch ist. Das sind immer so 20 Minuten Folgen. Wahnsinnig witzig. Äh, das gucke ich gerade sehr gerne. Und äh, ansonsten habe ich äh, Them angefangen auf Amazon, was das komplette Gegenteil ist. Da ziehen zwar auch Leute in eine neue Nachbarschaft, aber es geht, da ist quasi der, Gr es ist eine Horror-Anthology-Serie, so ein bisschen wie American Horror Story quasi, das ist jetzt die erste Staffel. Und äh, der größte Horror in dieser ersten Staffel ist aber tatsächlich einfach Rassismus gegenüber einer schwarzen Familie. Und ähm, ja, das muss ich immer mal wieder so durchsprenkeln mit lustigem Quatsch, sonst wird es mir zu viel. Aber das bin ich. Also, ich habe so eine sehr äh, Spaß, aber auch sehr viel Wein und sehr viel Schmerz. Das ist meine Streaming-Persona, würde ich sagen. Also, einmal alle Emotionen abgedeckt an einem
0: Abend. <lacht> Ganz genau. <lacht> Finde ich sehr gut. Jenny, schaue das. Mit dem geht es Action, oder?
1: Action, Comedy, Fantasy-Serien mit incestuösen Beziehungen am Hof. Äh, genau mein Ding. <lacht> ja,
0: danke für die großartige Überleitung zu äh, Game of Thrones. Inzest, da reden wir sicher auch noch ein bisschen drüber später. Yay! Genau. <lacht> <lacht> Dafür haben wir uns heute versammelt, oder? Oh, fun, ähm, fun, unser, fun, Unser großes Thema heute, Game of Thrones wird zehn Jahre alt. Am 17. April 2011 gab es die Premiere bei HBO mit dieser kleinen, neuen fantasy mittelalter polit serie mit der ersten Folge der Winternaht, Schrägstrich Winter is Coming, was ja auch zu einem Meme wurde genau. Und wir haben uns jetzt hier zusammengesetzt, beziehungsweise ich mit diesen beiden Game of Thrones-Expertinnen und teilweise Verfechterinnen, teilweise nicht, was nach den zehn Jahren jetzt eigentlich übrig bleibt. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich mal direkt total rein. Erstmal große Spoilerwarnung für alle, die es noch nicht gesehen haben. Wir werden hier alles durchspoilern von Anfang bis Ende und ähm, von, von, von vorne bis hinten, also da wird nichts, kein, kein Spoilerstein wird da irgendwie unge, unge, ungerollt bleiben, ach egal. Ähm, vielleicht fangen wir gleich mal an mit so einem persönlichen Einstieg, was Game of Thrones euch beiden eigentlich bedeutet, wie seid ihr denn, wie habt ihr das allererste Mal von dieser Serie erfahren, wie war das, Jenny, vielleicht wirst du anfangen?
1: Also ich äh, und... Jetzt verrate ich indirekt, wie lange ich schon bei Muvloot bin. Habe das damals während meines Praktikums <lacht> gesehen. Ich hatte irgendwie gewartet, ich hatte bis bis das vollständig in den USA gelaufen ist und dachte auch generell, ich muss mehr Serien schauen, weil das damals also 2011 gerade die Zeit war, wo diese ganzen amerikanischen Qualitätsserien auch nach Deutschland geschwappt sind. Und durch das Praktikum hatte ich dann noch mehr so Druck. Ach, ich muss mich da noch mehr einarbeiten und auf meiner Matratze in äh, dem Zimmer, was ich gemietet hatte, im Prenzlauer Berg, während die U2 auf der Hochtrasse vorbei äh, prasselte und Lärm machte und meine schlechten, schlecht, äh, ähm, ja, sehr dünnen Fenster wackelten, äh, habe ich mir das angeschaut und war dann doch überrascht, wie sehr mir das gefällt, weil ich damals auf jeden Fall nicht so der große Mega-Serien-Fan war. Ich habe damals nicht jede Serie, die aus den USA kam irgendwie verschlungen und Game of Thrones war, was das angeht, wirklich so ein Wendepunkt für mich auch. Gab es da irgendwie so ein Erlebnis in der ersten Staffel, wo du dachtest, jetzt hat mich die Serie, oder war das einfach wirklich von Anfang an spannend für dich? Also für mich war es von Anfang an wirklich spannend. Und das, was mir damals am meisten gefallen hat, ist die geringe Bedeutung des Fantasy-Anteils gewesen. Obwohl ich als Jugendliche wirklich sehr, sehr viele Fantasy-Bücher verschlungen hatte, und in den Jahren danach hab ich auch immer mal, bin ich auch immer mal wieder über den Namen George R. R. Martin, der ja die ähm, Romanvorlage geschrieben hat für das, das Lied von Eis und Feuer, gestolpert. Aber ich hatte jetzt nicht die Sehnsucht, das unbedingt als Serienversion zu sehen, sondern dafür bin ich dann schon eher ins Kino gegangen. Herr der Ringe, Harry, Harry Potter und so weiter und so fort. Und mir haben wirklich ähm, die Dialoge sehr stark gefallen. Auch diese Momente, wo einfach mal eine große Schlacht umgangen wird, weil das Budget fehlt in der ersten Staffel. Das hat mir irgendwie sehr imponiert. Und deswegen war ich dann, wie gesagt, sehr überrascht, wie sehr mir das gefällt. Und danach habe ich dann angefangen, die Bücher zu lesen, weil man dann ja ein Jahr warten musste auf die neue Staffel.
2: Lisa, wie war, das, wie war denn dein Einstieg? Kannst du dich noch genau erinnern? Ich kann mich äh, tatsächlich noch genau erinnern, weil ich weiß, dass mir damals, äh, also große Teile meines Freundeskreises haben das schon wahrscheinlich über fragwürdige Streams parallel zur US-Ausstrahlung geguckt. Und ich habe immer so eine innere Sperre, wenn so extrem viele Leute zu mir sagen, das ist die beste Serie aller Zeiten, du muss sie unbedingt gucken. Dann bin ich direkt so, ach, wirklich, muss ich? Das hatte ich auch bei Breaking Bad am Anfang und ähm, was ich dann später auch unfassbar geliebt habe. Aber deswegen dachte ich so, ach, weiß ich nicht. Dann hatte ich die ähm, erste Folge mal angefangen. Und die fand ich so schlimm langweilig. Und ich hatte wirklich das Gefühl, jede Person in dieser Serie sieht exakt gleich aus. So als hätten sie so eine Art von Fake-Bart gehabt. Und die hätte halt so jeder weiße männliche Schauspieler in der Serie einfach, bevor er vor die Kamera geht, ins Gesicht geklebt, gekriegt, herzlichen Glückwunsch. Du bist bärtiger Boy Nummer 5. Und das war wirklich so, wo ich mir dachte so, ach, ich wusste das doch, ich werde es nicht lieben so und dann habe ich das erstmal so für mich liegen lassen und ähm, war dann weiß ich nicht ich war auf der Suche nach irgendeinem neuen Buch auf das ich Bock habe weil ich musste irgendwo länger hinfliegen und ähm, stand dann in so einer Flughafenbuchhandlung und hab ähm, und da waren diese ganzen Game of Thrones Bücher und dann hatte ich das erste so in der Hand und man muss dazu sagen ich bin schon auch ich würde jetzt nicht sagen Hardcore-Fantasy-Fan, aber ich habe da schon auch Bock drauf. Also ich bin damals zum Beispiel komplett in den ersten beiden Dragon Age-Spielen aufgegangen auch. Ich finde sowas schon toll. Und dann hatte ich das Buch so in der Hand und habe den Drachen da drauf so angestarrt. Und dann war das auch irgendwie noch so reduziert. Und dann dachte ich mir, okay, fuck it, dann nimmst du dieses Buch jetzt halt mit. Dann habe ich angefangen, das erste Buch zu lesen. Und dann fand ich das so geil, weil es da ja auch so sehr schnell auf diese Ränkespiele auch drauf geht. Und wer sagt was und wer ist wie verwoben und was ist das große Mysterium jetzt hier? Und das hat mich dann doch mega angefixt. Und dann dachte ich mir, okay, ich fange jetzt die Serie noch mal an. Weil wenn die nur halb so gut ist, wie ich dieses Buch jetzt gut finde, dann liebe ich das auf jeden Fall. Und dann habe ich das noch mal angefangen, ich habe für mich so ein bisschen die bärtigen Boys am Anfang ausgeblendet und spätestens als es dann so richtig mit Cersei und äh, den ganzen geilen One-Linern und äh, Power is Power und so losging, da war ich einfach komplett, da dachte ich mir so, ja. Also wirklich so diese Dialoge, das hat für mich mehr noch als diese White-Walker-Sache, da reden wir ja nachher auch äh, sicher noch drüber, aber diese Dialoge und dieses, mein. Kommt ein Gespräch auf in der Serie und du hast wirklich keine Ahnung, worin das jetzt enden könnte. Vielleicht sterben jetzt gleich alle, weil irgendjemand was Falsches sagt. Vielleicht haben sie plötzlich aus dem Nichts Sex, unabhängig von Verwandtschaftsverhältnissen. Also das ist irgendwie so, das fand ich total spannend. Das hat mich direkt, also gecatcht, das war so das, was ich gut fand. Und das fand ich dann auch eigentlich bis fast zum Schluss auch sehr gut.
0: Ja, es ist schon spannend, dass es am Anfang ja wirklich äh, eigentlich so ein mittelalterliches Politdrama war. Mit Geschwistersext, muss man natürlich nochmal dazu sagen. Äh, also es war schon von Anfang an sehr skandalträchtig. Das hat sich auch viele Leute dabei gehalten. Und das mutierte, mutierte dann einfach zu dieser riesigen Blockbuster-Fantasy-Serie. Und plötzlich gab es acht Staffeln, 73 Folgen und alle haben sich nur noch aufgeregt, wie schlecht das Finale war. Und wir gehen aber auch so ein bisschen auf Spurensuche, ob es nicht doch vieles an dieser Serie gibt, was sich dann doch für einen Rewatch lohnt und ob äh, die die achte Staffel dem Vermächtnis wirklich so geschadet hat, wie wir äh, annehmen könnten. Bei Wii Pilot ist es auch eine der bestbewerteten Serien überhaupt mit einer 9,1. Da hat auch die achte Staffel nichts dran gerüttelt. Ich glaube, man kann ja bei uns die Staffeln einzeln bewerten und die achte Staffel hat eine sehr schlechte Bewertung im Gegensatz zu den anderen. Äh, bei Staffel 7 ging es schon ein bisschen runter. Aber insgesamt an der Gesamtwertung äh, hat dann doch niemand bei sich was geändert, offenbar, weil das blieb immer bei einer stabilen 9,1. Das fand ich auch sehr interessant. Genau, und nochmal so die Größenverhältnisse, als das angefangen hat, als die erste Folge bei HBO lief, äh, hatte sie, müssen wir hier gucken, 2,2 Millionen Zuschauende. Und die letzte Folge, der eiserne Thron, die am 19. Mai 2019 ausgestrahlt wurde, hatte 13 61 Millionen Zuschauende. Das ist natürlich schon eine krasse Nummer. Und Game of Thrones hat die 2010er Jahre einfach dominiert wie keine andere Serie. Das ist einfach so. Und das kann man nicht anders sagen. Ähm, Jenny, wie ging's dir denn, als Folge 1 zu Ende war? Beziehungsweise als der Kopf ab war am Ende der ersten Folge? Staffel, äh, die, meinst du? Am Ende der ersten Staffel, ja. Ähm, die ikonische ikonische Szene, war das auch ein Moment, wo du dachtest, okay, das äh, kann gar nicht mehr besser werden?
1: Ja, das war schon ein mega schockierender Moment, weil ich weiß nicht, ob sich Menschen an eine Zeit erinnern, in der jean Bean nicht in jedem Film und jeder Serie gestorben ist, aber die gab's mal und jean Bean war auch so ein oder ist auch so ein Schauspieler, der mich meine meine Filmsozialisation irgendwie begleitet hat, weil er auch so oft zu so Nebenrollen gespielt hat, natürlich auch vor allem auch Bösewichte, weiß nicht hier Harrison Ford, Stunde der Patrioten oder Ronan mit Robert De Niro oder so. Überall ist immer Schon Bean da. Und dann sieht man ihn auf einmal in so einer warmen und irgendwie auch netten Rolle eines unglaublich dummen Menschen in Game ja, of Thrones. so dumm! Und das hat, so dumm. Mich hat schon gestört, dass er so in offene Messer läuft. Wirklich völlig naiv und so. Aber ich hätte jetzt trotzdem nie zu diesem Zeitpunkt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, nicht gedacht, dass sie sich so von ihrem Posterboy trennen. Weil er war ja auch auf dem ähm, Marketingmaterial für die erste Staffel überall drauf. Man sieht ihm immer auf dem Thron sitzen, das Haupt gesenkt, das Schwert ähm, vor sich stehen. Und man denkt Game of Thrones ist jetzt halt eine Sean serie auch irgendwie. Und dann ist er einfach tot. Und das hat, glaube ich, gleich gezeigt, dass alles in dieser Serie möglich ist. Und ich finde es auch immer spannend, dass, wenn man über das Finale der ersten Staffel spricht, dass man immer über diese Szene spricht. Und gar nicht so oft über die Drachen. Weil das ist auch das, was ich immer vergesse, dass da am Ende schon die Drachen eingeführt werden. Weil ich Ganz muss klar. auch ehrlich gesagt sagen, ich vergesse gerne viele Dinge, die die mit Daenerys in dieser Serie passieren. Und ich war immer von King's Landing fasziniert in der Serie. Aber nee, das war für mich wirklich der Moment, wo ich dachte, okay, das musst du jetzt halt weitergucken. Ja.
0: Lisa, was ist sind was
2: dein Staffel-1-Moment, an den du sofort denken musst? Oh, das ist ganz schwierig, weil im Nachhinein, dadurch, dass ich, dass ich ja dann relativ spät eingestiegen bin und dann nicht so diesen Punkt hatte, dass ich erstmal nur die erste Staffel geguckt habe, dann musste ich ja warten, dann kam die zweite Staffel, ist für mich im Nachhinein so ganz viel ineinander verworren. Ich glaube, es, es war eine Szene in der ersten Staffel und es ist eigentlich eine kleine Szene, aber die mag ich total gerne, die habe ich mir kürzlich auch nochmal auf YouTube angeguckt wo Cersei mit, ähm, mit ihrem äh, damaligen Nochmann spricht, dem König, und äh, es einfach klar wird, wie sehr die sich hassen. Und das aber auch auf so einer ganz nüchternen Ebene, dass sofort aber auch und ich finde, das hilft, also Cersei ist sowieso mein absoluter Lieblingscharakter in Game of Thrones. Das kann ich jetzt hier direkt auch einfach mal sagen. Wenn es euch bisher noch nicht aufgefallen ist, es wäre euch sonst sehr schnell anderweitig aufgefallen im Rahmen dieser Aufnahme. Und, und das fand ich aber auch am Buch so spannend, weil im Buch hat man quasi immer so POV-Chapter. Das heißt, jedes Kapitel ist eine Erzählung aus der Sicht einer Person. Und natürlich dann auch aus der äh, Perspektive von Cersei. Und für mich kam in der Serie, glaube ich, dann an der Stelle zum ersten Mal das durch, was im Buch schon relativ früh klar wird, dass die einfach eine todunglückliche Frau ist, die in einer mega patriarchalen Welt Leben existieren muss, mit einem gewalttätigen Mann zusammen ist. Und das, für die ist eigentlich nur ein winzig kleinen Teil an Menschen gibt, den sie wirklich liebt und der ihr wirklich wichtig ist und bei dem sie sich geborgen fühlt. So ihr Bruder und ihre ähm, und ihre Kinder. Und das ist, ist finde ich, so elementar wichtig für diese Figur. Und ich finde, in diesem Gespräch mit äh, Robert Baratheon wird es so schön gelegt, wie Und Robert wird ja eher sympathisch dargestellt. Ne? Er ist halt irgendwie so der suffige Best Buddy von Ned Stark und natürlich streckt er immer so ein bisschen über die Schlänge, äh, Stränge und ist auch nicht treu. Aber er wird eigentlich, aus der Perspektive der Starks, ist er der Sympathische und die Lannisters sind die Schrecklichen. Und ich finde aber in der Szene wird so klar, dass der ein richtig krasses, ekelhaftes Arschloch ist, der äh, auch eine Frau wie Cersei, die beileibe nicht sympathisch ist wirklich die die an ihm so zerbricht irgendwie. Und ich finde dieses, ganz tolle schauspielerische Leistung auch. Und diese diese Szene ist so gut geschrieben. Und da ist, steckt so eine Spannung drin. Ich glaube, das ist jetzt so retrospektiv auf jeden Fall meine Lieblingsszene. Ich, für mich war natürlich die Enthauptung total krass, als ich es damals das erste Mal gesehen habe. Wobei ich mir da auch schon dachte, ja, Alter, kein Wunder, wie offensichtlich kann man sterben wollen, Ned Stark. Also wirklich. Ähm, gut, und diese, diese Drachensache ist natürlich irgendwie ikonisch. Ich äh, bin da aber auch bei Jenny so, Daenerys habe ich nie so wahnsinnig interessiert über den Großteil der Staffeln. Deswegen, ich glaube, im Nachhinein ist es wirklich so diese kleine Gesprächsszene zwischen Robert Baratheon und Cersei Lannister, weil die für mich ganz viel vereint, was an der Serie gerade am Anfang einfach unfassbar gut war.
0: Das finde ich total spannend. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt in deinem Fall wahrscheinlich, ich glaube, Jenny hat ja auch die Bücher gelesen, ähm, dadurch,
2: dass du, hast du vorher die Bücher gelesen, bevor du dann die erste Staffel quasi zu Ende geguckt hast? Ich habe nicht alle Bücher vorher gelesen, aber ich hatte auf jeden Fall das erste Buch durch, bevor ich angefangen habe, die erste Staffel zu gucken. Also deswegen war natürlich, ne, mir hat dann so die große Überraschung bei vielen Sachen gefehlt, klar. Ähm, aber also ich, ich finde, es hat mir fast geholfen, glaube ich, das Buch vorher zu lesen, das erste, weil ich dann weniger verwirrt war, wer zur Hölle ist diese Person jetzt? Ist die wichtig oder ist die in der nächsten Szene einfach nie wieder da und taucht dann drei St St Staffeln später nochmal kurz auf? Und es ist für mich als Person die sehr schlechterin ist, sich so Namen zu merken in Serien. Und die oft auch irgendwie Sachen immer erstmal so ein bisschen nebenbei guckt, war das total wichtig, einmal zu wissen, okay, die Person ist wichtig, die muss ich mir merken, die ist nicht so wichtig, das da muss ich drauf achten, das kommt später nochmal wieder. Ähm, würde ich, also ich glaube, ich würde jedem empfehlen, der sich von der ersten Folge so ein bisschen abgeschreckt fühlt, ähm, erstmal das erste Buch zu lesen. Mir hat es geholfen auf jeden Fall. Jenny, hast du die Bücher vorher gelesen, bevor du die Serie immer geguckt hast? Also bis zu
0: dem Punkt, wo es halt ging?
1: Nee, äh, ich hatte die erste Staffel geguckt und dann hatte ich die, also ich habe die auf Englisch gelesen und ich weiß, in Deutschland werden die anders veröffentlicht. Da wären Bücher, glaube ich, teils gezweiteilt oder so. Deswegen kann ich nicht genau sagen, wie viele ich oft, ähm, da gelesen habe. Also ich habe, glaube ich, drei dreieinhalb Bücher auf Englisch gelesen, was in Deutschland glaube ich mehr ist, aber die deutsche Veröffentlichungspolitik, die kann ich auch nicht durchschauen. Und dann hatte ich leider irgendwann ähm, den Weich des Stils von George R. R. Martin etwas überdrüssig und auch die POV Chapter Konstruktion mit den ständigen Cliffhängern am Ende jedes Kapitels hat mich irgendwann so genervt und auch diese ständige, wie oft kann man irgendwie von Boiled Leather, also gekochten Leder sprechen und äh, die Beschreibung der Frauenfiguren von ihm. Naja, es gab verschiedene Gründe, warum ich dann immer mit dem Rotstift irgendwie an dem Buch saß und dachte, na gut, das kannst du auch auf Arbeit machen, du musst nicht Bücher lesen in deiner Freizeit und in Gedanken editieren. so. Und da habe ich dann aufgehört und das war aber insofern gar nicht schädlich oder so, dass ich wusste halt, was in der zweiten und dritten Staffel oder vierte auch ähm, so zum Teil passiert. Aber dann, geht ja dann wird ja dann alles wieder geöffnet dadurch, dass die die Serie voranschreitet und die Bücher einfach aufhören. Und habe mir dann aber auch, weil ich recht spoilerresistent resistent bin, äh, zum Beispiel immer im Wiki of Ice and Fire so durchgelesen. Was passiert denn eigentlich in dem Teil der Bücher, den ich noch nicht kenne und so, damit ich ein bisschen Bescheid weiß. Weil das äh, war angenehmer zu lesen als die Bücher von George R. Martin am Ende.
2: <lacht> ähm. Ja, das äh, kurze Einwurf dazu, das stimmt schon auch. Also es gibt auch so POV-Kapitel, die ich übersprungen habe, weil die dann irgendwie aus dem aus der Perspektive der dritten Milchmarkt eines sowieso schon Nebencharakters geschrieben wurden und dann dachte ich mir auch so, ach komm <lacht> Das ist jetzt vielleicht nicht so spannend für mich in diesem Moment. Ähm, aber ich habe die auch auf Englisch gelesen, deswegen ähm, ganz überrascht, dass die anscheinend anders rausgebracht wurden in Deutschland. Ähm, aber im Englischen wird auch sehr viel äh, gesmirked. Also, das ist auch so, das ist auch so eines, glaube ich, der Lieblingswörter von George R. R. Martin: Smirking. Was, was heißt Smirking? Ich kenne das Wort oh, das gar nicht. Das so, ist so verhaltend, so, so Grinsen oder so. Herablassend das
1: da lächeln, oder? so? Ja, ja,
2: genau. Irgendwie das ist so, immer, das wenn
1: Cersei in jeder Szene ist. <lacht> ja, ja. So, und das Erste, was ich denken musste, ist Cersei's
0: Lächeln, was auch für mich eines der absoluten Highlights der Serie ist. Jenny, du hast dich da auch schon ziemlich früh in der Serie mit den Lannisters solidarisiert, oder? Genau wie Lisa.
1: Absolut, und das <lacht> konnte niemand verstehen. Insofern freue ich mich, dass jetzt noch ein Lannister-Fan in der Redaktion ist. Nein, also äh, die die Lannisters waren für mich immer die interessantesten, auch weil sie halt nicht so dumm sind wie <lacht> die Starks, die einmal offen in äh, sehr von 30, 30 Meilen Entfernung sichtbare Fallen stolpern. Und ja, ich kann natürlich auch die Liebe für die Starks nachvollziehen. Und ich bin auch selber ein großer Fan von Arya Stark und wurde dann auch zum Fan von Sansa, insbesondere dann in den späteren Staffeln. Aber nein, mein Herz schlägt für die Lannisters und insbesondere für Cersei und Tyrion. Also, hm. Ja, ich finde das ganz spannend, so wie wir gerade über die erste Staffel reden. Das ist für
0: mich gerade ein sehr kathartisches Schwelgen in Erinnerungen tatsächlich, weil seit Staffel 8 gelaufen ist, habe ich mich nie wieder mit Game of Thrones auseinandergesetzt, was auch ein bisschen daran liegt, dass es nie eine großartige Lieblingsserie von mir war und ich auch äh, die meisten Staffeln, sage ich mal, nur für die Arbeit geguckt habe, weil ich sie halt gucken musste, weil die Serie so wichtig war und alle drüber geredet haben. Aber das erinnert mich auch gerade dran und auch die Recherche für den Podcast -Cast gestern, was für großartige Momente diese Serie eigentlich hatte über weite, weite, weite Strecken, ähm, ich finde das super kathartisch gerade. Ich weiß nicht, geht es euch da ähnlich? Oder hattet ihr diese ersten Staffeln
2: von Game of Thrones sowieso immer so super positiv jetzt auch noch im Kopf? Ich. Es gab auf jeden Fall immer Szenen, die, die ich im Kopf habe und die ich auch für mich noch wirklich bildhaft abrufen kann, als hätte ich irgendwie so einen großen Play-Button in meinem Gehirn und würde da mit, weiß ich nicht einem unsichtbaren Finger, der sich in meinem Gehirn befindet. Ich verliere mich gerade in diesem Bild. Ähm, auf diesen Play-Button in meinem Gehirn drücken und dann läuft es ab in meinem Gehirn. Ähm, ja, ich habe das noch sehr bildhaft. Ich habe, merke ich auch, glaube ich, ganz, ganz viele Sachen vergessen oder bin mir auch gar nicht mehr so sicher, in welcher Staffel Sachen passiert sind, muss ich sagen. Ähm, also auch als ich jetzt noch mal geguckt habe, was sind denn so die wirklich ikonischen Szenen, da, da bin ich so über mehrere Sachen gestartet und dachte mir, ach krass, okay, ich dachte, das wäre vor dieser anderen Szene gewesen. Und ich dachte, ah, okay, krass, ich dachte, das kommt erst viel später. Ähm, also so im Nachhinein ist da sehr, sehr viel durcheinander geraten für mich, aber ähm und ich denke auch nicht mehr so viel drüber nach, das muss ich auch dazu sagen. Aber wenn ich irgendwie auf YouTube mal zufällig über eine, eine Szene stolpere, die ich schon immer toll fand, dann kann ich auch nicht dran vorbei scrollen. Dann muss ich die auch noch mal gucken. Und dann kriege ich vielleicht wieder auch so ein bisschen Gänsehaut und finde es immer noch gut.
0: Jenny, fandest du denn jetzt nach der ersten Staffel den Erfolg von Game of Thrones absehbar? Wie sah es denn eigentlich aus mit dem Hype nach Staffel 1? Ich kann mich da ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz dran erinnern. Es war ja schon wie Lisa meinte, es haben ja schon viele Leute das sehr gehypt als beste Serie, aber war das schon so eine Massensache?
1: Also, meiner Erinnerung nach war auf jeden Fall der Hype da, aber was ich damals noch interessant fand, ähm, äh, damals war Game of Thrones eben auch die Serie mit Sex Position und äh, mit viel ähm, Blut und nackter Haut und das wurde dann in den kommenden Staffeln, wo insbesondere die Joffrey-Figur noch wichtiger wurde dann auch vielfach sehr stark kritisiert, weshalb damals, glaube ich, Game of Thrones eher so in der Tradition von Tupla gesehen wurde. Weil es gab ja bei HBO auf der einen Seite die Geschichte, von Emmy gewinnten Quality Serien wie Sopranos oder, naja, The Wire hat glaube ich viel zu wenig gewonnen, aber es ist eben eine der besten Serien aller Zeiten, eben The Wire. Und auf der anderen Seite, und das weiß ich noch sehr stark, wurde damals immer so davon gesprochen, ja, aber die, die Abos, weil HBO ist ja ein Kabelsender, ein Premium-Kabelsender, wo man ähm, Pay-TV quasi bezahlt, ähm, die Abos generiert HBO mit Serien wie Tublat zum Beispiel, die auch gewisse soapige, trashige Elemente haben. Und Game of Thrones wurde meiner Erinnerung nach am Anfang schon sehr stark auch in diese Richtung gestellt. Und je weiter sich die Serie dann entwickelt hat und je größer sie wurde, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass sie dann ähm, von allen auch als wichtig betrachtet wurde. Also von allem im Sinne von Leute, die sich vielleicht normalerweise nicht mit Genreserien auseinandersetzen, haben das auf einmal geschaut genau wie sie damals auf einmal Sopranos geschaut haben oder so, obwohl das eigentlich eine Gangsterserie ist, aber die halt einen ganz anderen Ansatz hat oder eben The Wire, was als was auf dem ersten Blick wie eine eine von zigtausend Polizeiserien wirkt, aber viel viel tiefer geht als das. So und dann wurde auch Game of Thrones mit den kommenden Staffeln als mehr als nur in Anführungszeichen Fantasy betrachtet. Und entsprechend wurden dann, glaube ich, auch die Erwartungen an die Serie immer mehr gesteigert. Auch natürlich bei der Kritik, aber dann noch mehr natürlich beim Publikum. Weil das dann eben immer mehr war als nur eine Soap. Deswegen waren, glaube ich, die Reaktionen bei Game of Thrones auch insgesamt immer viel, viel, noch viel, viel leidenschaftlicher als bei, bei Serien wie True Blood, wo man immer noch sagen könnte, ja, aber bis zu einem gewissen Grad ist es halt auch ein bisschen, ja, trashig, pulpig, ne? Und Game of Thrones hat halt immer das Problem ja, wir haben Drache, aber wir haben auch betont äh, äh, stilisierte Shakespearean-Dialoge. Äh, wir beschäftigen uns mit super harten Themen, äh, wie eben auch in dem angesprochenen Dialog zwischen Cersei und Robert Beruffian. Und ja, ich weiß nicht, ob die Serie das auf Dauer überhaupt in sich vereinen konnte oder ob sie nicht sowieso in Brech, darunter ein bisschen zerbrechen musste, was, glaube ich, dann im Finale auch passiert ist.
2: Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt auch, wie ernst sich eine Serie selbst nimmt. Also ich habe zum Beispiel auch total gern True Blood geguckt, muss ich sagen. Auch wenn, ich habe sich ganz bis zum Schluss geguckt, weil dann wurde es mir ein bisschen zu viel. Und dann habe ich auch mal so ein, bisschen, ein paar Monate ausgesetzt und bin überhaupt nicht mehr reingekommen. Aber ähm, Game of Thrones hat sich ja schon immer sehr ernst genommen, größtenteils. Und äh, ich glaube, deswegen war oder ja ist Tyrion aber auch so eine beliebte, Figur, Weil der hat das immer so aufgelockert. So Es ging immer um Tod und, äh, keine Ahnung, das Auslöschen ganzer Familien. Und dann sind da auch noch die Eiszombies Und äh, gibt es jetzt hier Drachen? Ja, nein, vielleicht. Und ich fand, Tyrion war immer so, der war so ein bisschen so der comic relief für mich oft. Wenn ich dachte, jetzt wird es mir zu düster und es ist alles nur noch mega ähm, depressing und man äh, ist kurz vor Herzinfarkt, wenn man nicht weiß, wer stirbt jetzt. Wenn man da dann einfach immer den versoffenen Tyrion hat, der immer durchs Bild läuft und irgendwie kurz treffend zusammenfasst, wie absurd das gerade alles ist. Ähm, ich finde, das hat einem sehr geholfen. Gerade zu Beginn, fand ich, da wirklich so reinzukommen und sich da auch so drauf einlassen zu können. Ich finde das,
0: ja, ich finde das ganz interessant, weil bei mir war das irgendwie anders. Meine Figur, mit der ich mich am meisten entlanggehangelt habe in Staffel 1, war tatsächlich Daenerys, ähm, die irgendwann dann, in, die irgendwann dann in die völlige Belanglosigkeit abgedriftet ist, mit der immer immer gleich grauenhaften Perücke und dem immer gleichen Gesichtsausdruck von Emilia Clark, die ja eigentlich keine schlechte Schauspielerin ist. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, die Rolle und sie, das hat irgendwann nicht mehr funktioniert, habe ich das Gefühl gehabt. Ich weiß nicht, was da los war mit den Augenbrauen und so. Das war alles, ist alles irgendwann entgleist. Aber sie war tatsächlich äh, am Anfang die, an der ich mich am meisten entlanggehangelt habe und halt an den Stark-Kindern, die Stars, vor allem Cersei und Jamie habe ich dann in den späteren Staffeln richtig lieben gelernt, als Cersei einfach immer bitterer und bitterer wurde. Das hat mir einfach alles gegeben. Ähm, deswegen finde ich das ganz interessant, dass das bei uns drei so ähm, unterschiedlich auch gelaufen ist mit der Identifikation und, und dem, dem Spaß, also was uns Spaß gemacht hat am Anfang. Und ähm, was ich halt auch sehr spannend finde, am Anfang war es halt eben vor allem der Inhalt und wie es auf, inhaltlich aufbereitet wurde, was die Leute dann so viel drüber reden ließ. Und dann am Ende der zweiten Staffel ging es mit dem äh, Blockbuster-Rhythm, keine Ahnung, was nennt, ging es äh, mit dem Blockbuster los. Da kam ja dann äh, The Battle of Blackwater, die neunte Folge der zweiten Staffel, die große ikonische Schlacht mit dem grünen äh, Wildfire. Also das tut mir auch leid, dass ich immer die englischen Begriffe nutze. Ich habe es immer auf Englisch geguckt. Ich weiß Die nicht, Deutschen
2: wie. sind auch albern. Also es tut mir leid, aber kommt ah. mir hier nicht mit John Schnee. Da muss ich wirklich gar nicht ertragen.
0: Okay, äh, wir werden nur von John Snow reden. Ähm, da denke ich auch gar nicht dran. Ich habe dir auch gar nicht im Kopf, die deutschen Begriffe. Ähm, genau, das war bis dato die, die teuerste Action, die jemals für TV inszeniert wurde. Diese Riesenschlacht, in der dann eben der besagte Tyrion erstmals seinen ganzen Mut aufnehmen musste und wegkommen musste von diesem Comic Relief und auch mal eine andere Seite von sich zeigen konnte. Ähm, vielleicht gehen wir mal so ein bisschen die ganzen, die wichtigsten, ikonischsten Momente für euch durch, bis wir dann auch über das Ende und das Danachreden von Game of Thrones. Was sind so frei heraus im ersten Moment für euch die wichtigsten Momente, an die ihr euch positiv erinnern könnt von Staffel 2 bis 7? Lisa?
2: Ähm, ich, ich weiß, das ist jetzt kein großer Kampf und es ist niemand gestorben. Aber ich liebe allgemein so dieses Pairing von äh, Jamie Lannister und Brienne of Tarth die sowieso auch ein mega Charakter ist. Da war ich wirklich bis zum Schluss. Ich dachte mir, okay, mittlerweile, von mir aus kann fast jeder sterben, aber Brienne muss es schaffen. So oh, ja. rast dich richtig aus. Ähm, die sind ja gemeinsam unterwegs, weil Brienne, ähm, Jamie Lannister, oh Gott, warum sind die noch mal gemeinsam unterwegs? Sie will ihn zurück zu den Starks bringen. War das so? Ist ja auch egal, es, es fällt mir gerade nicht ein, es ist auch egal, es geht ja nur um diese Szene. Auf jeden Fall sind sie gemeinsam unterwegs. Ähm, Jamie rettet Brienne, schützt sie davor, vergewaltigt zu werden. Dann landen sie gemeinsam äh, in so einem, äh, ja, Bärenkampf-Szenario, auf das ich jetzt noch nicht näher eingehen möchte. Ich lasse das mal so dramatisch im Raum stehen. Und ähm, danach, äh, ja baden sie und äh, sind gemeinsam in so einem großen Wasserbecken. Und ähm, Jamie hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon seine rechte Hand, also seine Schwerthand verloren. Und er gilt ja in diesem Game of Thrones-Universum so als der krasseste Sch oder einer der krassesten Schwertkämpfer überhaupt. Einfach so ein sehr berühmter, bekannter Krieger, legendär und so. Und ihm wird diese Hand abgeschlagen. Und er ist dann so super verletzlich äh, weit weg von Cersei, die er über alles liebt, weit weg von King's Landing, wo er was zu sagen hat und äh, sitzt in diesem Wasserbecken und wird von äh, Brienne darauf angesprochen, dass er ja als Kingslayer gilt. Also er ist äh, abseits seiner eigenen Familie, ähm, Ja, bezeichnet ihn jeder als Königsschlechter, ja, weil er ähm, den Mad King, der King's Landing äh, niederbrennen wollte, getötet hat, bevor er das tun konnte. Und in Game of Thrones, äh, Thrones geht es ja auch mal ganz viel um Ehre. Und äh, wenn man etwas versprochen hat, dann muss man das halten. Und dann ist quasi so der ultimative Betrug, wenn du dem König, dem du geschworen hast, ihn zu beschützen, wenn du dem das ähm, Schwert in den Rücken rammst. Und Jamie hat das aber gemacht, um die Bewohner von King's Landing zu schützen. Und er hat diese Geschichte so aber noch nie erzählt. Und er erzählt sie in dem Moment Brienne. Und wirkt da dann auch zum ersten Mal so richtig offen eigentlich als menschlicher, verletzlicher, multidimensionaler Charakter. Weil wenn ihr euch noch erinnert, als man ihn zuerst sieht, sieht er halt wirklich aus wie Prince Charming aus Shrek. So, der sieht einfach so glattester, da, Abzieh, blonder Ritter, ähm, natürlich sehr attraktiver Schauspieler auch, muss man dazu sagen, aber wie er da so verletzt und komplett machtlos, verwundbar offen in diesem Wasserbecken sitzt gegenüber dieser Frau, die ähm, die weiß, wie es ist, wenn die äh, Gesellschaft auf sie herabblickt, weil Brienne eben so als die hässliche gilt und so eine ja nicht typisch weibliche Frau das ist eine ganz, ganz tolle Szene. Die finde ich unfassbar schön. Und das ist bis heute, glaube ich, auch eine meiner Top-5-Lieblingsszenen. Die hat mich wirklich berührt.
0: Also finde ich total cool, dass du von so einer emotionalen Szene redest. Weil äh, wenn man an Game of Thrones denkt und so ein bisschen das sind die besten Momente oder krassesten Momente googelt, dann kommen halt immer die ikonischsten Tode und Enthauptungen und Vergiftungen und er Erstechungen und was auch immer. Ähm, und dass Game of Thrones halt auch zu diesen, ich sag mal, zarten und verletzlichen Momenten äh, fähig war, auch mit den großartigen Schauspielern natürlich, gerade die beiden, hier äh, Nikolai Costa-Walder und Gwendoline Christie im, im Badebecken gemeinsam, das ist natürlich schon, schon eine ziemlich krasse Nummer. Und im, im krassen Gegensatz dazu stehen ja die, ja, die inhaltlichen äh, Tabus oder die, die harten Momente, die dann doch die sind, in, an denen man sich am Ende am meisten erinnert. Ich habe gestern Abend noch mal so für mich überschlagen, was Game of Thrones eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, für mich ausmacht. Und ich muss immer denken an Ned Stark's Enthauptung, an die Red Wedding und an Daenerys, ähm, ich brenne jetzt alles nieder, Move am Ende, ähm, und das zog sich ja eigentlich von Anfang an schon durch, diese Drastik in der in der Erzählung. Nur, dass es vielleicht am Anfang ein bisschen ausführlicher und besser erzählt war wie in Staffel 8, wo es dann äh, für viele enttäuschend war. Äh, Jenny, was macht denn für dich äh, die Zeit, äh, die, die, der Mittelpart von, von Game of Thrones am meisten aus?
1: Also der Mittelpart ist für mich... Für mich vor allem Verheißung. Äh, Verheißung dessen, was in der Auseinandersetzung mit den Grundthemen der Serie möglich sein könnte. Weil in, sag ich mal, in Staffel 2, 3, 4 kann die Serie ja immer noch in alle Richtungen gehen. Äh, niemand wusste zu dem Zeitpunkt, wie, wie das ausgeht natürlich. Niemand wusste, wie viel Geld sie noch investieren werden in die Serie. Niemand wusste, was für die Macher, also D.B. Rice und David Benjoff, ähm, sage ich mal, die prio sein wird in Sachen Unterhaltung, welche Mittel werden priorisiert? Also zum Beispiel Dialoge ähm, oder eben Explosionen. Und ich fand in den Mittel in diesem Mittelteil gab es eben eine sehr ausgewogene Mischung davon. Man hatte die Explosionen der Blackwater Bay, aber man hatte eben auch eine ganze Staffel mit Tyrion und seiner ersten Erfahrung als mächtige Person in dieser Gesellschaft, nämlich als Hand des Königs. Und ebenso ging es dann auch weiter. Also deswegen ist für mich eine der oder Ich habe zwei absolute Lieblingsszenen in der Serie, die für mich so ein bisschen auch diese zwei Aspekte sehr gut wiedergeben. Und die, der, die eine davon ist die dieser Dialog, der auch extra für die Serie geschrieben wurde zwischen Tyrion, äh, nicht Tyrion, äh, zwischen Baris und Littlefinger. Das waren auch damals in den ersten Staffeln meine zwei meiner Lieblingsfiguren. Und zwar in der dritten Staffel, in der sechsten Folge, da ähm, reden die halt, wie sie es so oft so gern machen. Das ist immer so ganz toll, wenn, wenn einfach mal die Kamera wegschwenkt von all diesen nach Models aussehenden Menschen und dann zu diesen beiden intriganten Wichten <lacht> rüberkehrt, die man am Anfang auch nicht so gut einschätzen kann, gerade Wahres der am Ende hin ja doch durchaus eine, eine positive Entwicklung macht, ist am Anfang schwer einzuschätzen. Aber dann reden die darüber, was passiert, wenn in dem Land Krieg herrscht, wenn die Welt zusammenstürzt und wem nützt das? Und wahres ist so der der ähm, ja für for the greater good Typ, ne Chaos. Also wenn Chaos in dem Land ausbricht, dann ist das einfach nur der Untergang. Das ist äh, man alle sitzen gleichzeitig in der Falle und ihnen geht's furchtbar so in der Art. Und Littlefinger damals noch in einer ja akzeptablen Darstellung von Aidan Gillen, die noch nicht komplett eine Selbstparodie war, wie in späteren Staffeln, äh, sagt dann irgendwann, Chaos is a ladder und Chaos ist eine Leiter. Chaos ist für mich der Moment, wo ich sozial aufsteigen kann, weil ich aus einem Hintergrund komme, der in dieser Gesellschaft eigentlich keine Chance hat. So. Und das war für mich so eins der spannendsten Themen der ganzen Serie, ähm, gerade weil das in einem Genre-Kontext verhandelt wurde. Und das war auch einer der wenigen Aspekte, den ich bei Daenerys Handlungsstrang immer spannend fand, wie jemand, der so sozialrevolutionäre ähm, ähm, Ziele hat, wie jemand das dann umsetzt, auf welche Probleme sie dann stößt, um diese Gesellschaft, die so auf beiden Seiten des Meeres, ob nun bei Daenerys, wenn sie da immer in der Wüste steht oder in Westeros, äh, äh, die so, so verhärtet und und zurückgeblieben irgendwie wirkt, wie kann man das verändern. Und Littlefinger ist halt der, der sagt, ja, ich äh, stürze einfach alles zusammen und stehe dann am Ende auf den Trümmern. Und die andere Szene, die ich deswegen auch sehr, sehr mag, weil die das irgendwie ganz bildlich zusammenfasst, dieses Chaos, ist eben das Finale von der, ich glaube, es war die sechste Staffel, wo Cersei die Septe in die Luft jagt. Mhm. Und das klingt erstmal ja. nach so einem einfachen Blockbuster-Moment, aber da ich, ich war nie primär an den Schlachten interessiert oder an den Explosionen. Das war nicht der Grund, warum ich die Serie geschaut habe. Aber diese Sequenz, die die Episode The Winds of Winter einleitet, ist für mich sozusagen der filmische auch Höhepunkt dieser ganzen Serie. Weil auf einmal hast du das Gefühl ähm, dieses alles läuft irgendwie organisch von selbst, die Musik, die Inszenierung, die Erzählung ohne große Dialoge, ähm, alles führt zu diesem großen, furchtbaren Moment. Und ich bin auch einer der wenigen Menschen, die nicht über diesen Fenstersprung von Tommen zum Beispiel lachen musste, im Gegenteil. Ich fand das alles sehr, sehr furchtbar, was diese Frau, die ihre Kinder ursprünglich so sehr liebte, da hervorgerufen hat, dass sie sogar den den Tod ihres eigenes, eigenen Sohnes dafür in Kauf nimmt, um endlich sich von diesen ganzen religiösen Fanatikern und den ungeliebten Familien am Hof zu befreien. Und äh, das ist wirklich eine Szene, wo ich auch sagen muss, ähm, ich, ich schaue die Serie nicht seit dem Ende ständig nochmal an, außer wenn ich bei meinen Eltern bin, weil dann läuft die immer irgendwo. Äh, <lacht> aber das ist eine Szene, wo ich mir regelmäßig auf jeden Fall auch den Score von Ramin Javadi zum Beispiel anhöre, weil ich den großartig finde oder die, wo ich auch immer mal nochmal reinschaue und mir das nochmal anschaue, weil das so formal wirklich der Moment ist, wo der Kinoanspruch von Game of Thrones wirklich auch erfüllt wird und das ist deswegen auch einer meiner absoluten Lieblingsmomente. Das Problem ist natürlich dann, dass die Serie nicht immer, also dass diese Serie das immer nochmal toppen muss. Und mit immer weniger Folgen in den späteren Staffeln, dass es immer schwieriger wird, das so gut herzuleiten, wie das dann in der ähm, Staffel mit Cerseis Kampf gegen den
2: High Sparrow zum Beispiel passiert. Der Punkt ist, finde ich, da ja auch immer, du brauchst ja auch so ein bisschen Zeit, um sowas aufzubauen, damit es so einen wirklichen Impact auch hat. Und diese Szene hat ja deswegen so einen Impact, weil du, man davor, finde ich, zum ersten Mal Cersei, seitdem sie sich so frei gekämpft hat, von allem, was sie zu Beginn der Serie zurückgehalten hat. Man wirklich zum ersten Mal das gehört, sie ist so ohnmächtig. Und sie ist geschlagen irgendwie. Und ähm, das, das musst du irgendwie aufbauen. So im Endeffekt, ich, ich muss sagen, ich habe mich irgendwie, ich, ich fand es gut, dass die religiösen Fanatiker dann weg waren, weil die gingen mir richtig auf den Sack. Aber deswegen, das heißt, man hat ein bisschen so diesen Befreiungsschlag Gleichzeitig hat es auch wehgetan, zu wissen, dass Marjorie Tyrell, die ja wirklich so die gefühlt, ein, oder eine von, sage ich mal, fünf Figuren in King's Landing, die wirklich interessiert daran war, auch, äh, keine Ahnung, den Armen zu helfen oder so. Also eine an sich schon irgendwie, ja, menschenfreundliche Person dadurch ausgelöscht wird. Denn natürlich, dass Tommen da aus dem Fenster springt, fand ich auch, Fand ich überhaupt nicht lustig. Das, finde ich, trifft einen auch wirklich. Und das funktioniert ja alles aber auch nur, weil es sich so lange aufgebaut hat. Und ich finde, das ist natürlich was, was man ähm, gegen Ende oder gerade auch in der achten Staffel dann eben gar nicht mehr so hatte. Dass man dann eben diese ganzen großen dramatischen Szenen hat, aber wenig Zeit um so das menschliche Drama dahinter. Und was macht das jetzt mit den Figuren und auf wie viele verschiedene Arten, tut das jetzt weh, das geht dann so ein bisschen verloren, fand ich. Und ich glaube deswegen, auch wenn ich so dran denke, was sind für mich so die großen Momente, die wirklich so einen Impact für mich hatten, dann sind die auch eher so aus der Mitte der Serie. Und da geht es mir dann auch gar nicht mehr darum, das muss jetzt noch dramatischer und krasser inszeniert werden. Und äh, das hat jetzt noch mehr Geld gekostet, sondern ist ja egal, wie toll die Explosion aussieht wenn man nicht das Gefühl hat, das bedeutet jetzt richtig viel oder das tut jetzt weh und man hat keine Ahnung, wie es danach weitergeht, dann hat es einfach nicht so den Impact, finde ich.
0: Ja, und da sprichst du ja auch schon den aller allergrößten Kritikpunkt der achten Staffel, bisschen auch der siebten Staffel, vor allem der achten Staffel an, die weniger Folgen hatte und aber nicht weniger große ähm, Handlungspunkte und Charakterentwicklungen dass sie sich viel zu wenig Zeit gelassen haben dafür, dass das Storytelling schlecht war. Das hat man immer und immer wieder gehört. Und da möchte ich auch jetzt gleich drüber reden, weil das ist dann äh, der wichtigste Punkt, um dahin zu kommen, was jetzt nach der achten Staffel übrig bleibt, um doch mal so ein bisschen die Erinnerung anzukurbeln, die Nostalgie anzukurbeln, bevor wir dann zu einem vielleicht vernichtenden Staffel 8 Fazit kommen.
1: Niemals. Ähm,
0: Niemals, ja, ja, wir haben hier ja, wir haben hier ja verschiedenste äh, Meinungen dazu. Also alle Verfechter und alle Enttäuschten von der Staffel 8, äh, von Staffel 8. Ihr werdet beide vertreten werden. Keine Sorge, bleibt dran. Es wird spannend. Ähm, es gab so großartige Momente wie natürlich die Red Wedding habe ich schon angesprochen. Das war für mich äh, eine Art Wendepunkt, weil ich hatte in Staffel 3, glaube ich, oder in Staffel 2 wieder aufgehört mit Game of Thrones, weil es mir einfach zu langweilig war. Äh, ich muss mich dafür entschuldigen bei allen Fans. Ich habe nicht die Bücher gelesen. Ich bin teilweise nicht, äh, bin teilweise einfach ausgestiegen. Und dann kam halt diese Szene, wo alle gesagt oder viele Leute gesagt haben, das ist mir so zu brutal. Ich höre jetzt auf mit der Serie. Und dann dachte ich mir, ach, na, dann fange <lacht> ich wieder an. Das war für mich so ein bisschen der, der Wendepunkt. Und auch generell war das ja ziemlich genau die Hälfte von der Folgenanzahl, die Hälfte, der äh, Serie, die die Red Wedding, die rote Hochzeit, wo eben sehr viele Starks, äh, auch ungeborene Starks, ihr Leben lassen mussten. Und dann gab es natürlich noch die Purple Wedding, wo Joffrey gestorben ist in Staffel 4 und äh, der Tod von Pietro Pascal, der <lacht> eklige Tod in, in seinem Kampf gegen den Mountain in Staffel 4 und den Walk of Shame von Cersei in Staffel 5 und oh mein Gott, schon lebt äh, in Staffel 6. Und natürlich ähm, The Door, die Hodor-Folge, die ja auch sehr vielen sehr nahe gegangen ist in Staffel 5. Und äh, als Cersei die Sept da in die Luft gesprengt hat, das Ende von Staffel 6 natürlich. Und die Hinrichtung von Littlefinger, die auch längst überfällig war, in Staffel 7 von Ariad, was auch, äh, finde ich, ein sehr cooler Moment war, auch wenn der Aufbau bis dahin sehr mühsam war, für mich zumindest, ähm, dieses Hin und Her. Genau, und dann äh, kam Staffel 8, Lisa, ich weiß, für dich ist Staffel 8 ein absolut rotes Tuch. War das auch schon Staffel
2: 7 oder ist es speziell Staffel 8 bei dir? Also die Sache ist, dass ich mir schon in Staffel 7 an ganz vielen Punkten dachte, ach, das ist doch jetzt dumm. Also auch so dieser ganze, das eben schon angesprochen, mit diesem Aufbau da, bis Littlefinger dann überraschend umgebracht wird. Davor dann irgendwie so, oh nein, Arya und Sansa streiten sich jetzt die ganze Zeit, aber man denkt sich so, ja, aber warum denn? Das ist doch gerade dumm, das ist doch jetzt wirklich, das ist doch total dumm. Und dann so, haha, aber sie haben nur so getan, als würden sie sich streiten, damit sie Littlefinger ausspielen können. Dann denke ich sich, okay, aber warum streiten sie sich dann in Räumen, wo außer ihnen niemand ist und Littlefinger <lacht> sie nicht sehen kann? Das macht doch keinen Sinn. Ist das so ein Method-Acting-Ding? Müssen sie die ganze Zeit in Character bleiben, damit Littlefinger ihnen das abnimmt? Keine Ahnung. Und das waren schon lauter so Sachen, wo ich mir dachte, Alter, wirklich jetzt? Das hat mich schon irgendwie genervt. Aber ich war natürlich trotzdem weiter hyped. Und ich habe es schon auch, dachte ich mir so, oh, okay, jetzt nur noch ähm, jetzt nur noch so wenig Folgen. Aber es sind doch noch so viele Sachen offen. Wie soll das denn da alles noch reinpassen? Und äh, da hatte ich schon so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich muss aber sagen, dass ich trotzdem sehr lange noch so sehr positiv war. auch. Also für mich wirklich so... Auch die, ähm, äh, die The Long Night Folge, wo es um äh, den ja, Kampf gegen den Night King, gegen die White Walker in Winterfell ging. Ich, hab, ich weiß noch, dass ich, ähm, ich bin damals, da habe ich noch für Weiß gearbeitet und da bin ich jeden Morgen unfassbar früh aufgestanden. Um, bevor mein richtiger Arbeitstag angefangen hat, die jeweils aktuelle ähm, Game of Thrones Folge zu gucken, damit ich dann direkt um 9 Uhr in der Redaktionskonferenz was dazu pitchen konnte. Vor allem aber auch, damit ich mich nicht spoilern lassen kann, weil ich bin da extrem empfindlich und es gibt dann einfach so, also zumindest bei Game of Thrones war ich da mal extrem empfindlich, so ich möchte mich nicht Spoilern, was eigentlich absurd ist, weil ich habe die Bücher auch angefangen zu lesen, bevor ich die erste Staffel <lacht> angefangen habe zu gucken. Aber dann war ich irgendwann so involviert, dass ich mir dachte, nee, also ich muss jetzt gerade so letzte Staffel, das muss ich ganz frisch erleben. Und da will ich nicht schon irgendeinen Tweet drüber sehen. Und ich weiß, dass ich wirklich vor dieser Folge, die auch, glaube ich, eineinhalb Stunden lang war fast, diese Schlacht, das war ja so eine überlange Folge, dass ich wirklich auch so aufrecht auf meinem Bett saß, die kompletten 82 Minuten oder so vor meinem Laptop und mich kaum getraut habe, zu atmen. Ich war komplett am Ende. Und ich habe danach meinen Laptop zugeklappt und habe mich fertig gemacht, um in die Redaktion zu fahren. Und ich dachte mir wirklich, ich, ich habe das noch nie erlebt, bei keinem anderen Popkulturprodukt, dass ich so durch den Wind bin und dass ich so eine Angst hatte um fiktive Charaktere so, weil ich finde, man bei Game of Thrones auch spätestens nach der Red Wedding, weil man ja wirklich so, okay, jeder kann theoretisch jederzeit sterben. Dann ist natürlich sehr lange niemand Mega-Wichtiges mehr gestorben, das ist ja dann auch so, aber ich dachte wirklich, okay, Safe, die Hälfte der Leute, die ich liebe, stirbt bei diesem Kampf. Und äh, ich muss sagen, auch so die Szene wie Arya dann den... Ähm, Night King tötet. Ich fand das mega geil und ich weiß total viele Leute haben sich danach darüber aufgeregt und ja genau, dann läuft die da einfach durch oder was? Denkst du, so, nee, aber dann macht doch jetzt endlich mal ihre ganze Assassinen Ausbildung Sinn oder nicht so? Dann hat sie da doch zumindest so diese eine Sache auf die das hinausläuft. Ich fand das total geil. Ich bin rausgegangen, nach dieser nach dieser Folge dachte ich mir, okay, alles wird gut, das wird mega episch. Jetzt geht's richtig los. Und alles was danach kam fand ich schlechter. Und das fand ich schade. Also das ist wirklich, es gab auf menschlicher Ebene für mich noch ein paar Szenen, die ich total schön fand. Ich fand ähm, ich fand diese, diese Feierlichkeiten schön nach, nach diesem Kampf irgendwie, wo dann alle noch mal so zusammensitzen und irgendwie so dumme Witze machen und Jamie und Brienne endlich Sex haben, was sich so lange angekündigt hat. Ähm, auch wenn das dann nicht im Guten endet irgendwie. Aber das war das war alles so das fand ich noch schön und dachte ich mir so geil und jetzt gegen Cersei und es wird doch jetzt mega. Und alles, was dann kam, hat mich enttäuscht. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon genau erklären soll, was mich alles enttäuscht hat oder ob wir das so sehr langsam auseinanderpriemeln. Aber ich muss sagen, ich, ich finde immer, wenn eine Serie mir sagen will, ja, das passiert jetzt, weil der Charakter hat vergessen, dass da auch Gegner sind. Oder ja, aber das ähm, passiert jetzt, weil es ist wichtig, dass es das passiert, sonst enden wir nicht an diesem einen Punkt, den wir uns am Anfang vorgestellt haben, auf dem die Serie enden soll. Das finde ich nicht gut. Und das ist, ähm, wenn das insgesamt eine schlechter geschriebene Serie gewesen wäre, dann wäre mir das vielleicht nicht so aufgefallen. Wenn mir jetzt jemand bei True Blood, ähm, keine Ahnung, wie True Blood endet, ich weiß es nicht. Aber wenn jetzt jemand sagt so, keine Ahnung, ähm Jetzt fällt mir auch nicht mal ein, wie die ganzen Vampire heißen. Der hotte blonde Vampir. Der hotte blonde Vampir verwandelt sich in der letzten Folge in eine Zombie-Fledermaus, weil er Blumennektar aus der Unterwelt getrunken hat. Dann würde ich mir auch denken, okay, keine Ahnung, klingt total bescheuert. Warum wird das jetzt erst eingeführt? Nur damit das so und so enden kann dann würde ich mir immer noch denken, ja, okay, ist True Blood, wird sich niemand so groß Gedanken drüber gemacht haben. Irgendjemand hat beim Pitch-Meeting gesagt, Leute, klingt doch witzig. Dann hat er gesagt, ja, komm, lass einfach machen, wir haben noch so ein bisschen CGI-Geld übrig. Und dann haben sie es halt gemacht. Aber wenn das bei Game of Thrones passiert, wo dann man sich ja vielleicht dann auch als Fan durch sämtliche Subreddits gelesen hat und sich tausende Theorien dazu durchgelesen hat und selbst welche zurechtgelegt hat und wo man immer das Gefühl hatte, alles hat irgendeinen Sinn. Und es muss sich irgendwie auflösen. Und die Charaktere sind klug. Und ähm, da passieren überraschende Sachen, die aber passieren, die aber überraschend passieren, weil die Charaktere klug sind und das deswegen nicht offensichtlich war. Und dann fällt das am Schluss alles so dämlich auseinander. Und, keine Ahnung, Varys, der große Meister, äh, Strippenzieher ist plötzlich auch noch dumm und und macht so total also und handelt wirklich als wäre er davon nicht aufgebaut worden als der große Meisterstrippenzieher sondern als keine Ahnung hätte davor hauptberuflich Kühe gemolken ich weiß es nicht das sind es hat mich einfach nur noch geärgert und das hat mich enttäuscht und ähm, das war jetzt ein kleiner rant es tut mir leid Jenny sag doch auch was <lacht> also ich kann ja eigentlich überall zustimmen aber ich fand es trotzdem
1: nicht so wahnsinnig enttäuschen. Also, mein Problem ist mit Game of Thrones, sofern ich eins habe, ist, dass ich in der fünften Staffel äh, maximal Probleme mit der, mit der mit den Drehbüchern bekommen hab. Da mhm. hat's angefangen. Da haben die, ähm, da gab es schon diese ersten Tendenzen mit, wir müssen jetzt zu einem Punkt kommen im Plot, um dann die nächste Episode daran anzuschließen. Also nehmen wir eine Abkürzung. Das hat man ab der fünften Staffel, insbesondere zum Beispiel bei dem Tod von ähm, Stannis Baratheon, den ich als Figur sehr mochte, da ist das schon absehbar. Und dann wird's quasi von Staffel zu Staffel, je weniger Buchmaterial sie zur Verfügung haben, immer extremer. Ich äh, Mit am schlimmsten fand ich zum Beispiel diese ganze Sache ja, reißen wir mal schnell in den Norden, äh, holen Untoten, damit die in King's Landing das mal sehen. So, <lacht> ja, das ist einer oh der schlimmsten Plotpoints in, in Game of Thrones of all time. So Und äh, ab der fünften Staffel saß ich irgendwie da. Ich hab... Ähm, wirklich seit der ersten Staffel Serienkritiken für jede einzelne Folge von Game of Thrones mehr oder weniger geschrieben und äh, mochte die Serie sehr, sehr gern. Aber irgendwann sitzt du halt da, gerade wenn das so ein Teil deines Berufes ist und überlegst, mh, was ist, wenn ich das jetzt nicht mehr mag? Und sollte ich das abgeben oder bin ich das Problem? sozusagen <lacht> Und sollte ich vielleicht meine Erwartungen an die Serie verändern? Weil irgendwann ab der fünften Staffel war zumindest für mich klar, dass die Serie dieses Chaos ist ladder Versprechen auf Dauer nicht wahr machen wird, dass die Serie in andere Blockbusterartige Richtung gehen wird. Und ich habe dann, weil ich eben immer noch so diese Momente hatte, wo ich die Serie wirklich äh, geliebt habe, während es dann im nächsten Moment alles wieder in sich zusammengebrochen ist, so diese Entwicklung durchgemacht, wo ich sie eher als Blockbuster Produktion wahrgenommen habe, als Blockbuster Soap im Fernsehen als Höhepunkt dessen und nicht mehr so als Oh, Quality Serie, die irgendwie Sopranos, The Wire, was auch immer, Breaking Bad oder so ähm, ähm, beerbt oder in dieser selben Linie ist. Und habe dann auch zunehmend irgendwie deswegen durch diese verschobene Perspektive mehr Gefallen auch an diesen Blockbuster-Aspekten gefunden, die mich früh in der Serie jetzt gar nicht so interessiert haben, weil da konnte ich auch einfach ins Kino gehen und habe es besser inszeniert gesehen, so in der Art. Und Deswegen muss ich sagen, fand ich den Start gerade der achten Staffel fand ich insgesamt ähm, sehr gut. Als die zweite Folge der achten Staffel, wo sie sich alle auf diese dunkle, lange Nacht vorbereiten, hm. ist eine meiner Liebsten in der ganzen Serie. Bei der langen Nacht selbst hatte ich schon, muss ich sagen, Probleme, überhaupt irgendwas zu erkennen. Also da <lacht> muss ich äh, mir die dann irgendwann... Ähm, bei bei Amazon kaufen oder so, bis ich meine vernünftige Version wirklich mit meiner Internetverbindung sehen konnte, wo ich erkannt habe, was in der Wackelkamera äh, im Schneegestöber da passiert. Aber insgesamt mochte ich die Episode auch sehr. Und dann gab es eben immer so klassische Momente, die meine generelle Beziehung mit ähm, Game of Thrones sehr gut wie wiedergeben. Am besten äh, vielleicht verdeutlicht durch die <lacht> vierte Folge der achten Staffel, The Last of the Starks, die so ähm, super stark anfängt mit diesen äh, Reaktionen auf die Schlacht, auf die Opfer und äh, Emilia Clarks Daenerys äh, sieht irgendwie zu, wie sie niemals für das Anerkan Anerkennung erhalten wird, was sie gerade geleistet hat. So Während alle anderen Party machen, ist sie irgendwie da und denkt, ja, hm, in diese Herzen werde ich niemals eindringen, so weil ich immer die Außenseiterin sein werde und das ist ja der Big, äh, wirklich der, der erste Moment, wo man denkt, okay, jetzt geht's mit ihr back up. Ähm, und, also, der erste war wahrscheinlich der, als die Leute hat kreuzigen lassen, aber das wird so nicht so oft bei Daenerys erwähnt. Äh, und, und dann in dieser einen Fall gibt's dann diesen Unheimstämmlichen Moment mit, äh, ach ja, da ist übrigens noch eine komplette Flotte, von der er nichts wusste. So. Und <lacht> das ist halt immer dieses Auf und Ab. das macht auch meine spätere Beziehung mit Game of Thrones in den späteren Staffeln. Passt das irgendwie auch zusammen? Also das ist das, was ich von der Serie schon gewohnt war mit anderen Botten. Und es wurde in, durch die kürzere Anzahl der Folgen nur noch extremer. Aber trotz all dessen muss ich sagen, dass ich insbesondere dann die Folge The Bells, äh, wo Daenerys komplett am Rad dreht, großartig fand. Also ich habe das gesehen und auf einmal wurde alles, was ich von ihr als Figur erwartet hatte, wahr, weil ich halt wie gesagt nie ein Fan von ihr war, weil ich ihre Handhabung ihrer Untergebenen und der Rechtsprechung in Marine absolut furchtbar fand. Äh, auf einmal dachte ich, oh, ich bin nicht die Einzige, die das so sieht. Okay. Klar kann ich jetzt endlos kritisieren, dass viele Dinge unlogisch sind, aber ma, da sich meine Sichtweise auf Game of Thrones so verändert hat, ich, muss ich auch ehrlich sagen, dass mir die, die Plot-Elemente, ähm, dass sie mich nicht mehr wirklich so interessiert haben, sondern eher diese großen, überhöhten, emotionalen Blockbuster-Momente, die haben mich in der achten Staffel wirklich überzeugt und deswegen bin ich nicht fundamental irgendwie davon enttäuscht, weil ich glaube, diesen Moment hatte, wo meine Erwartungen schon viel früher nicht erfüllt wurden und äh, deswegen habe ich mich davon getrennt und äh, consciously uncoupled von meinen Erwartungen, wie äh, hier der Coldplay-Sänger und Chris äh, Green of porto damals ihre Beziehung und damit habe ich dann glücklich weitergelebt.
2: Ich muss sagen, dass ich diese Wandlung von Daenerys, das fand ich schon auch spannend. Und ich habe ja auch gefühlt in dem Moment. Also das war wirklich so eine der ersten Sachen, wo ich mir dachte, you go, girl, ganz ehrlich. So, ich, ich glaube, jede Frau, die schon mal in einem Meeting saß und alle guten Ideen selbst eingebracht hat und in dem Rest des Meetings geht es dann nur noch darum, dass männliche Kollegen sich melden und alles nochmal mal genauso sagen, was sie gesagt hat. Und die werden dann abgefeiert und das sind dann die, die befördert werden. Ich, ich glaube, jede... Frau, die sowas schon mal erlebt hat, versteht so ein bisschen diesen Daenerys-Frust. Nicht jeder von uns hat einen Drachen und lebt das dann dramatisch aus. Wie wird die Welt aussehen, wenn jeder von uns einen Drachen hätte, ist jetzt die Frage. Ich glaube, es wäre eine bessere Welt, aber das ist nur, das ist nur meine Theorie. Äh, nein, natürlich nicht. Aber ähm, das fand ich schon auch spannend. Woran ich mich dann gestört habe, war die Folge danach, wo sie dann direkt auch so auf NS-Ästhetik und wow, äh, bow down vor Drachenhitler und so. ne. Also das war dann irgendwie so, das das fand ich dann, das war mir zu viel. Das war mir von null auf 100 zu viel. Und es wird, ja, war natürlich dann auch eine Folge davon, dass es dann doch einfach alles sehr schnell passieren musste und ähm, ja dann diese keine Ahnung John tötet Daenerys dann nachdem ihm irgendwie doch noch mal erklärt werden muss dass sie jetzt vielleicht doch nicht mehr so die Königin ist der man alles so der man so nachfolgen muss ich fand dann war es für mich so ein bisschen okay sorry was zur Hölle passiert jetzt so was wo ist wo ist jetzt der Weg gibt es jetzt einen Punkt wo ich sagen kann ein Punkt der sich jetzt auch wirklich innerhalb der letzten wenigen Minuten noch auftut, wo ich mir denke, ja, okay, cool, das, das macht mich glücklich. Oder das ist zumindest für mich ein spannender Abschluss. Und es ist für mich so auseinandergebrochen. Ich muss sagen, ich mochte die Szene, wie Daenerys stirbt und wie Drogon dann so reinkommt und sie so anstupst. Das fand ich ganz, ganz rührend. Das fand ich wirklich, ich habe so ein bisschen, glaube ich, Tränen <lacht> in den Augen. Das fand ich eine ganz, ganz rührende, tolle Szene. Und wie er dann auch so diesen Thron schmelzen lässt, wo man sich natürlich denkt, aha, Metapher. ne? Und dann werden aber die Autoren von der Serie darauf angesprochen. Ach so, nee, der war einfach nur wütend. Der hat einfach irgendwo sein Feuer drauf gespuckt. man sich denkt, oh Gott, <lacht> so hört ihr mich verarschen. Ähm, nee, das war irgendwie Weiß ich nicht. Ich, ich, vielleicht hätte es für mich damit auch aufhören können. Einfach so damit aufhören, dass der Thron einfach zerschmilzt und Daenerys weggetragen wird und äh, die Kamera bleibt auf Jon Snow, wie er wie immer sehr bescheuert und leer ins dramatisch mit zitternder Unterlippe ins Nichts guckt. So. Vielleicht wäre es für mich auch. besser gewesen, wenn es an der Stelle aufgehört hat und dann aber wie sich das dann alles aufgelöst hat. Und Tyrion, der ja eigentlich kurz davor steht, äh, hingerichtet zu werden oder zumindest für immer im Gefängnis zu bleiben, dann plötzlich, also ja, natürlich kann der jetzt äh, vorschlagen und entscheiden, wer jetzt für den neue Herrscher über Westeros wird, warum auch nicht. Klar, Bran hat die spannendste Geschichte von allen. So, Ich meine, der saß ja auch sehr viel rum und hat nichts getan. Das ist für mich einfach nur so, oh, was ich dann noch wirklich mit am spannendsten finde an dieser Sache ist die Frage, okay, hat Bran das alles geplant? Wenn er doch alles weiß und in die Zukunft sehen kann, musste dann alles genauso passieren, damit er am Schluss der Herrscher von Westeros wird? Ist Bran der Böse? Das finde ich total spannend. Und ich hätte, ich glaube, das Finale wäre für mich geil gewesen, wenn irgendwas am Schluss nochmal so in die Richtung angedeutet worden wäre, dass man sich denkt so, oha oha, okay, krass, spannend. Darauf ist es also hinausgelaufen. Das hätte ich geil gefunden, aber es ist einfach nicht passiert. Und ähm, deswegen, ich habe mich am Schluss sehr verarscht gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, so okay, das ist so eine Mischung aus alle verhalten sich unfassbar unbedarft und dämlich und ähm, nicken einfach so Sachen ab, ja, cool, Sansa ist jetzt, hier her, herrscht über Winterfell, das fand ich schon auch irgendwie cool. John ist wieder an der Wall, keine Ahnung, who fucking cares. Das sind irgendwie so Sachen, Arya ist wieder unterwegs und macht irgendwas schön für sie. Vielleicht findet sie ihren Wolf ja wieder. Aber so insgesamt irgendwie, nachdem schon so viel krasser, epischer Aufbau betrieben wurde und es so viele tolle Szenen gab und dieses, keine Ahnung, dieses Ringen um die Macht, in den verschiedensten Formen, das irgendwie schon so spannend war, dass es dann am Schluss einfach so, ja, okay, dann wird jetzt Bran halt König, ne? Ciao. Das ist irgendwie, das, das hat mich nicht, vielleicht hätte man mich auch nicht zufriedenstellen können, vielleicht ist es mein Problem, aber das hat mich sehr enttäuscht. Das hätte ich gerne geiler aufbereitet gekriegt. Wenigstens ja,
1: war es nicht äh, John, ne?
2: Am Ende auf dem Thron. Das stimmt, das ist, ist eine gute Sache.
1: Das wäre
0: die eine Option gewesen, die mit Abstand am Schlimmsten gewesen wäre auf jeden Fall. Wenn John am Ende auf dem Thron gesessen hätte, dann noch lieber Danny. Ähm, ja, das ist ganz interessant, weil von Staffel 8 habe ich wirklich fast alles vergessen. Sofort wieder. Ähm, und ich fand es auch nicht schlimm. Ich hatte keine Erwartungen. Ich habe das einfach alles so hingenommen und mir nicht groß Gedanken über die Geschichte und die Charaktere gemacht und fand das dann eigentlich alles extrem unterhaltsam. finde, gab zwei Szenen, die mich mega emotional gepackt haben und die auch zu meinen Lieblingsszenen gehören. Das ist einmal der Ritterschlag von Brienne. Das ja. war, Da bin ich ja einfach heulend vor dem Fernseher gelegen und dachte, oh, was für ein wundervoller Moment, dass sie diese, ja, diese dass sie für diesen Charakter noch mal so einen unglaublich genugtuenden Moment schaffen. Das fand ich sehr schön. Und als der Drache am Ende den Thron geschmolzen hat, ähm, da ist mir auch egal, was die Macher sagen, völlig wurscht. <lacht> Für mich äh, hatte er ein gebrochenes Herz und hat gewusst, der ganze Scheiß ist nur passiert äh, wegen diesem dämlichen Thron und jetzt schmelze sich ihn ein, das habt ihr davon. Ähm, das fand ich ganz, ganz schön. Und das, das reime ich mir auch einfach so zurecht, egal, was irgendjemand sagt. Ähm, bin auch großer Fan davon, als äh, Danny alles niedergebrannt hat, weil ich diese... Seite an ihr immer schon am meisten mochte, als sie quasi in der ersten Staffel gemerkt hat, okay, so kann ich meine Macht ausbauen, wenn ich so und so mit meinem Mann umgehe und dann später, okay, so kann ich meine Macht ausbauen, wenn ich die oder demonstrieren, wenn ich die Sklavenmeisterwale abmurkse oder kreuzige oder was sie da gemacht hat. Und dann am Ende, okay, das ist meine einzige Chance. Ich muss einfach alles niederbrennen, sonst wird das nichts mehr. Und es wurde trotzdem nichts. Also ich finde ich fand das schon alles ganz cool, kann aber auch total verstehen, wenn es einem einfach viel zu schnell ging und viel zu holprig erzählt war. Und ich habe das Gefühl, dass das auch das ist, was der Serie dann so ein bisschen das Genick gebrochen hat am Ende. Weil vorher schon einige, in Staffel 7 vor allem, viele mit dem, Drehbüchern unzufrieden waren und es sehr viele pessimistische Stimmungen, Stimmungswellen in der Fancrowd schon vor Staffel 8 gab und das wurde dann zu einem Selbstläufer, sodass immer nur der nächste Fehler gesucht wurde. Sei das heißt, es dieser Starbucks-Becher-Gate, wo <lacht> man einmal kurz einen Starbucks-Becher in der ursprünglichen Version von der Folge gesehen hat oder eben der Night King wird ganz überraschend umgebracht, was mich auch überhaupt nicht gestört hatte oder Huch, Danny ist ja auf einmal äh, eine Massenmörderin ähm, fand ich äh, fand ich auf jeden Fall so als sehr unemotionale Beobachterin dieser Serie ganz spannend wie sie sich selber so ein bisschen das Genick gebrochen hat damit und was bleibt jetzt davon übrig äh, Jenny, du hattest äh, nee, du hattest schon erzählt, warum äh, Staffel 8 dir trotzdem gefallen hat, weil du auch deine Erwartungen angepasst, angepasst hattest, war so ein bisschen dein Fazit, ne?
1: Ja, also ich hatte auch Probleme mit Bran, weil die Figur einfach äh, underwritten war. Also da, da haben sie einfach lange Zeit nichts draus gemacht. Und dann auf einmal ist er so Deus Ex Machina, der Dude, der jetzt alles führt. Aber gleichzeitig mochte ich sehr an diesem Finale, dass es kein Happy End ist. Und damit meine ich nicht mehr, dass irgendwie komplett King's Landing niedergefackelt wurde, sondern dass sie am Ende eigentlich da sind, wo sie am Anfang sind, nur mit leichten Justierungen. Also ich hätte es jetzt zum Beispiel überhaupt nicht gemocht, wenn sie im Finale da gesessen wären und gesagt haben, wir machen Demokratie, was mhm. ja eine Szene ist und dann äh, niemand lacht und alle sagen, okay, machen wir. Ma. So. Weil das wäre völlig absurd gewesen in, dieser in diesen Gesellschaften, die da existieren und stattdessen hat man so leichte Veränderungen, ähm, aber die gleichzeitig auch wieder zahllose Fragen aufwerfen. Also zum Beispiel, wer ist der Nachfolger von weil ist das jetzt einfach noch eine andere Art von Monarchie, die ja eingeführt wird, ne, es sind das jetzt immer diese komischen, creepy Raben leute die das machen oder ist, er stirbt er nie, ist er ewig einfach da und ähm, das eröffnet viele Fragen, es ist nicht so, dass es am Ende allen irgendwie besser geht, was mir sehr gefallen hat, nicht, nicht dass es irgendwas über meine Persönlichkeit aussagt, aber das ist eher ein gewisser Realismus in der Serie, die jetzt äh, sich durchaus auch dadurch ausgezeichnet hat, dass sie diese Fantasy-Welt, obwohl da Drachen rumfliegen und Eiszombies rumlatschen, mit einem gewissen Realismus auch betrachtet hat, wie diese Welt funktioniert. So und welche mhm. Grenzen den Leuten äh, und, äh, be begegnen, wenn sie irgendwie aufsteigen wollen, wenn sie ihr Leben verbessern wollen in, in der Welt von Game of Thrones. Und was ich natürlich sagen muss, ähm, obwohl ich kein Stark-Fan bin, dass mir diese finale Montage von den Geschwistern und insbesondere dieser Moment, wo John, und das hat mich ja natürlich am meisten überrascht, dass mir das gefallen hat, äh, wo John in die in den Wald hinausgeht äh, mit den Wildlings, dass mich das wirklich irgendwie mit allem versöhnt hat in dieser letzten Folge, die zahllose Probleme hat, äh, weil das irgendwie so eine wunderschöne, irgendwie auch melancholische und trotzdem optimistische Rahmung dessen, der, der ganzen Serie ist, weil die Serie auch mit mit dem Gang in den Wald hinaus beginnt. Ja, Und aber ganz unter ganz anderen Vorzeichen. Und ich als Jon Snow-Hasserin, ne, ich sitze da und denke, ach, bin ich froh, dass es mit dem hier an diesem Ort in dieser Form endet. So, weil man doch dann eben gewisse Fortschritte hat. Also, es ist nicht so ein zynischer Blick, den sie ja auch hätten wählen können, mit, ach, Menschen sind einfach doof und stürzen sich halt immer in den Krieg und so wird es immer sein, sondern es wird ja wirklich was verändert und vielleicht auch verbessert, gerade was die Beziehung mit den Wildlings da im Norden angeht. Und deswegen ist das für mich ein sehr schönes Bild, ebenso wie das Bild von Arya, die da jetzt auf ähm, ähm, Seefahrertour geht mir gefallen hat, wobei ich mir ihre Zukunft schon als äh, fürchterliche Kolonialistenherrscherin auf irgendeinem fremden Kontinent vorstelle. Weil dieses Seefahrerbild ist immer so schön romantisiert, aber wenn wir in unsere Geschichte schauen, hat mhm. äh, das immer furchtbare Folgen für alle anderen gehabt. Und
0: was bleibt denn jetzt für dich persönlich, auch mit dem Abstand von, ich glaube, fast zwei Jahre ist das Finale jetzt auch schon alt, was bleibt denn für dich persönlich jetzt von, von
1: Game of Thrones übrig? Also ein wichtiger Abschnitt meines Lebens, was seltsam klingt, wenn es um irgendeine Serie geht mit Drachen und, und Ice-Zombies und Inzest. Und ich muss sagen, dass ich wirklich früher die Serie nicht so mochte, wo sie besser war, als jetzt. Ähm, also früher habe ich die Folgen geschaut, immer auch früh, ist gleich für die Recaps und so. Und hatte dann wenig Interesse daran, sie nochmal zu schauen, so und ich habe die, hab die selten noch mal gerewatcht, außer jetzt unmittelbar für die Vorbereitung für die Arbeit oder so. Und wenn ich dann bei meinen Eltern war, die auch große Game of Thrones-Fans sind und die auch das Finale übrigens sehr mochten, also hier das kritische Ortteil von meinen Eltern, äh, dann fand ich es immer etwas anstrengend, weil das ist ja jetzt so Arbeit und ich muss jetzt noch mal die Folge schauen, über die ich mir damals den Kopf zerbrochen hatte, als ich den äh, die, die Kritik dazu geschrieben habe bei, bei Movieplot und so. Und seit dieser achte Staffel zu Ende kann, ist diese, kann ich habe ich irgendwie wirklich nostalgische Gefühle für die Serie, ich denke viel öfter positiv dran, ich schaue mir viel öfter auch mal noch mal eine Folge an oder so und insofern bleibt für mich wirklich eine, eine schöne Erfahrung, sowohl in der Freizeit als auch auf der Arbeit, weil es wirklich super spannend war, diese Mega-Serie ähm, so lange zu begleiten in verschiedenen Medien und ähm, ja, ich bin eigentlich auch ich bin auch viel stolz damit, weil ich so viele Texte drüber geschrieben habe und wie sich da <lacht> mein Stil verändert hat. Das ist irgendwie sowas, das macht man jahrelang und denkt nicht drüber nach. Und dann ist es vorbei und man schaut zurück und denkt, aber war eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Und das, das ist wegen, deswegen, deswegen habe ich eigentlich größtenteils wirklich nur positive Assoziationen damit, außer wenn ich an die Fankultur denke, die mich wirklich massiv enttäuscht hat. So, weil wenn du ja. Also ich war eben ich bin öfter bei Reddit, aber ich war eben noch mal auf dem vor vielen Jahren noch großartigen Subreddit Free Folk, äh, der quasi früher der League äh, subreddit war für mhm. für alle Sachen, die Game of Thrones betreffen. Und das erste, was man hat, ist einfach nur Hass auf David Benioff und D.B. Rice. So, zwei Jahre danach der neueste Post so in der Art. Und das ist einfach so traurig, dass ich da am besten gar nicht dran denken möchte. Aber ich persönlich habe auf jeden Fall eine positive Beziehung zu der Serie. Lisa, ist das bei dir denn
0: letztlich trotz der negativen Gefühle in Staffel 8 ähnlich oder, oder legt das schon einen sehr unangenehmen Schleier über, über, die ganze, über das ganze Thema?
2: Also ich habe in letzter Zeit auch immer mal wieder überlegt, gucke ich, guck ich Game of Thrones nochmal von Anfang. Und ich glaube, ich würde es nochmal machen, aber ich würde nach der dritten Folge der achten Staffel aufhören, tatsächlich. Vielleicht würde ich noch... So diese Afterparty zum großen Kampf, den würde ich mir nur mit reinziehen. Und dann würde ich aber aussteigen einfach. Ähm, die Sache ist, ich habe das noch nie so erlebt, dass es ein Stück Popkultur gibt, über das jeder spricht. Wo du wirklich das Gefühl hast, das ist jetzt, das ist überall. Und das ist direkt auch selbst in Deutschland, wenn die Folge nachts in den USA erst gelaufen ist, am nächsten Morgen in Deutschland, jeder spricht über diese Serie keine Ahnung, ähm, jeder hat dazu eine Meinung. Ähm, du verbringst den halben Tag damit oder eine halbe Freizeit damit, dich in irgendwelche Reddit-Theorien reinzulesen. Ich habe irgendwie, wenn ich im Fitnessstudio auf dem Laufband war oder so, habe ich immer auf YouTube die neuesten Theorie-Videos geguckt nach jeder Folge. Das hat irgendwie, das war auch für mich ein Riesenteil von meinem Leben und das hat mich wirklich auch mit genommen, muss ich sagen. Und ich glaube, so wie, also so die ganz großen Gefühle liegen ja auch immer extrem nah beieinander. Und so wie ich es natürlich nicht in Ordnung finde, wenn Leute ihre Enttäuschung über über die achte Staffel oder über das Finale oder was auch immer in Hass gegen die Macher, die einen ja davor sehr glücklich gemacht haben mit dem, was sie gemacht haben, äh, umwälzen. Ich ich ich, ich glaube einfach, dass je glücklicher einen etwas macht, umso mehr kann es einen auch enttäuschen. Und ich glaube, damit muss man immer leben, wenn man so sein Herz sehr weit aufmacht für irgendeine Serie, für irgendeinen Film. Und ich muss sagen, ich habe kürzlich auch nochmal, es gab so ein äh, Telltale-Spiel äh, zu Game of Thrones, wo man so eine andere an die Starks angelehnte Familie spielt. Ähm, das hatte ich kürzlich nochmal angefangen. Das äh, ist leider sehr schlecht weil jede Entscheidung, die man trifft, ist total egal, was man macht, es stirbt sowieso immer irgendjemand, deswegen habe ich in meinem zweiten Durchlauf einfach alle durchweg tot beleidigt und äh, geguckt, was passiert. Ähm, ich warte natürlich auch immer noch auf die letzten beiden Bücher, auch wenn ich nicht glaube, dass sie jemals erscheinen werden, die können ja auch alles nochmal ein bisschen anders machen, weil in den Büchern ja auch manche Handlungsstränge ganz anders angelegt sind. Ähm. Ja, ich bin immer noch wahnsinnig verliebt insgesamt in Game of Thrones. Ich bin immer noch, also, Cersei Lannister wohnt für immer in meinem Herzen. Ich finde, das ist eine so tolle Frauenfigur. Ich glaube, das ist meine liebste Frauenfigur, die ich jemals in einer Serie gesehen habe. Und als ich bei Weiß äh, gegangen bin, man kriegt bei Weiß immer so ein ähm, Abschiedscover, was aussieht wie so ein Weiß-Magazin. Aber es ist halt entweder ein Bild von einem selbst oder man wird irgendwo reingefotoshoppt. Und ich habe ein Cover bekommen, wo mein Gesicht auf Cerseys äh, Staffel 8, sie sitzt auf dem Iron Throne Bild, drauf Photoshop wurde. Und darunter steht, The I Choose Violence Issue. Und das war mein Abschiedscover. Und äh, ja, nee, Cersei lebt für immer in meinem Herzen. Sie ist auch meine Pandemie-Ästhetik, ähm, muss ich sagen. Einfach mit einem Glas Wein frustriert am Fenster stehen und rausstarren. Das ist ein ja, absolut. Ich smirke den ganzen Tag vor mich hin Auf deine wegen Nachbarn. Cersei Lannister. <lacht> deswegen, nee, ich, ich, bin, ich war sehr enttäuscht vom Schluss, ich war wirklich sehr enttäuscht, ich hatte mir das anders vorgestellt, aber ich weiß auch, dass ich nur deswegen so enttäuscht sein kann, weil ich es davor so krass geliebt habe. Mit all seinen Fehlern, mit allem, was man davor schon kritisieren konnte, mit den komplett immer wieder auftauchenden, grundlosen, oh, schon wieder nackte Frauenbildern, mit keine Ahnung, extra in die Serie reingeschrieben und Vergewaltigungsszenen, die komplett unnötig sind. Trotzdem habe ich die Serie immer extrem geliebt und ich glaube, ich tue jetzt einfach so, als hätte es die letzten Folgen nicht gegeben. Ich glaube, damit kann ich dann meinen Frieden schließen.
0: Ja, was ich ja am allerspannendsten finde, ist, dass es, wie du schon meintest, einfach dieses riesige Phänomen, über das jeder geredet hat, äh, für eine Weile war es für mich dahingehend gleich auf mit The Walking Dead. Die sind ja ungef ungefähr zur gleichen Zeit gestartet. Walking Dead, glaube ich, ein bisschen früher, ein Jahr früher. Und waren die beiden großen Serien Anfang der Jahre, äh, bis Game of Thrones sich dann äh, auch einfach deutlich auch vom Budget und vom Stilistischen davon abgehoben hat, von diesem immer gleich grün-braun-grauen äh, Walking Dead, <lacht> ähm, äh, dass ich immer noch über alles liebe. Großer Walking Dead-Fan hier, also nichts gegen Walking Dead. Und das finde ich ganz spannend, dass ich das Gefühl habe, dass es auch noch sehr, sehr lange dauern wird, bis es irgendwas geben kann, das genau so groß wird, weil da schon viele verschiedene Sachen ineinander gespielt haben, die Drastik und dann das Budget natürlich und da wurde sich ja auch viel getraut und viel investiert, damit das äh, so groß wird. Jenny, was meinst du denn, so ein bisschen Expertinnenausblick ähm, bekommen wir? Demnächst nochmal irgend sowas Großes oder ist das erstmal, kann das erstmal gar nicht mehr entstehen in der Streaming-Welt?
1: Also, ich möchte jetzt keine Voraussagen machen, dass es nie wieder passieren wird, aber ich glaube, es wird halt immer schwerer sein. Also, die einzigen Serien, wo ich wirklich legitim denke, das waren Blockbuster-Serien, so in den letzten sechs, äh, sieben Monaten oder so, waren. Vor allem die, die Mandalorian äh, zweite Staffel und Wanda und vielleicht noch Bridgerton oder so. Aber da hat man schon dieses Grundproblem. Die werden zwar ständig und äh, so im Social-Media-Bereich besprochen, also da kommt man gar nicht drum rum, ähm, da irgendwie die Konversation mitzubekommen. Aber da musste halt auch ein Disney-Plus-Abo haben oder so. Und ich habe das Gefühl, dass Game of Thrones genau in dem Moment kam wo es noch möglich war, alle zu erreichen. Ähm, und trot, Aber auch die, die Distributionswege noch nicht zu komplex dafür waren. Also klar, ich meine, dass das Finale von Mesh oder so, damals im Fernsehen, 70er haben 70 Millionen Menschen gesehen, das wird man nie wieder erreichen in dieser Form live. Aber Game of Thrones kam halt zu einem Moment, wo alle schon wussten, aha, ich kann online was streamen, ob legal oder nicht. So, ähm, da, da ist diese Möglichkeit aber gleichzeitig auch sich alle ähm, noch nicht auf sieben verschiedenen Streaming-Plattformen aufgehalten haben. ist so mein Eindruck. Und manche schauen es dann natürlich zeitversetzt, wenn es dann erst bei tnt Serie irgendwie im Fernsehen läuft, weil sie nicht so streamingmäßig mäßig drinstecken. Aber Game of Thrones hat halt auch den Vorteil durch diese Vermischung von verschiedenen Genres, dass sie dadurch auch al verschiedene Altersgruppen zum Beispiel abholen. Und ich denke, deswegen war es letztendlich sogar auch größer als sowas wie... Breaking Bad zum Beispiel, dadurch, dass du alle möglichen Leute da ähm, ähm, heranlockst vor den Fernseher, außer vielleicht kleine Kinder oder so, dadurch, dass du Drachen Trache. hast und <lacht> Nice-Zombies, aber auch irgendwie hochinteressante Dialoge und ähm, so weiter und so fort, dadurch wurde das schon zu so einer Art Vier-Quadranten- oder mindestens Dreieinhalb-Quadranten-Serie. Äh, also vier man spricht ja immer von Vier-Quadranten-Filmen oder so, wenn die die ganze Family irgendwie mit reinloggen. Das ist das, was Blockbuster idealerweise tun. Und Game of Thrones hat das halt zumindest zum Teil auch geschafft. Und es gleichzeitig waren natürlich auch die Social-Media-Kanäle auf äh, genau zu dem Zeitpunkt überaus populär, wo alle das geschaut haben. Und das hat es natürlich alles nochmal multipliziert, so diese Wahrnehmung, wie ähm, wichtig Game of Thrones ist. Und ich finde, was das angeht, auch Walking Dead als Vergleich interessant, weil die ja in den USA theoretisch mehr geschaut wird, weil AMC billiger ist. Aber ist halt auch so eine Serie, wo die Frage ist, worüber spricht man da eigentlich ne? mit seinen Eltern? Passiert relativ, äh, passiert
0: relativ wenig, wo man dann mit einem Schock rausgeht. Es gibt natürlich ein paar sehr ikonische Momente auch, Look at the Flowers und das Zaunmassaker etc. Aber da gibt es halt alle zwei Staffeln mal, was, was bei Game of Thrones irgendwie gefühlt jede dritte Folge passiert ist.
1: Ja, also ich denke, es wird schwer, sowas etwas, so etwas nochmals zu wiederholen. Gerade jetzt, wo Amazon irgendwie zum Beispiel hunderte Millionen, Milliarden in, in diese Herr der Ringe sehr hineinpumpt und äh, diverse andere Fantasy-Serien noch plant und Netflix halt haut jede Woche ihre neue Fantasy-Serie raus und ähm, das selbst HBO hat ja so die, die also HBO, der Sender, der Game of Thrones produziert hat, hat ja so die Strategie geändert und äh, geht jetzt eher in Richtung, wir hauen möglichst auch viel raus so für unseren neuen Streaming-Dienst HBO Max und da ist auch die Frage, könnte sowas wie Game of Thrones heute noch so entstehen. Das fand ich auch, finde ich auch super spannend, weil Game of Thrones ja damals, auf den ersten Blick liest du das und denkst, ja, kann ich mir gut als Serie vorstellen, grünes Licht, so, so würde Netflix wahrscheinlich heute agieren. Aber damals haben die den Piloten gedreht und das gesehen, die erste Pilotfolge, wo daraufhin entschieden wird, mach mir die Serie oder nicht, ist ja heute auch nicht mehr ein selbstverständlicher Prozess. Heute gibt es einfach so grünes Licht. Und die haben gesehen, scheiße, das ist Müll. Also lassen wir das nochmal drehen, besetzen Leute um, verändern das fundamental, bis es wirklich so der Diamant wirklich ähm, perfekt aussieht, den wir hier bearbeiten. Und das ist auch sowas, was mir heute bei vielen Streamingdiensten insbesondere fehlt, dieser Prozess der Pilotierung, der Perfektion, der, glaube ich, Game of Thrones zumindest sehr geholfen hat.
0: Ja, ich glaube, finde ich alles wahnsinnig spannend. Ich glaube, abschließend lässt sich sagen, was übrig bleibt, ist eine sehr intensive Mischung aus Nostalgie und Ernüchterung. Ähm, einerseits natürlich, dass es wahnsinnig schwer wird, sowas in die Richtung zu wiederholen in unserer aktuellen Streaming-Landschaft. Andererseits, es gab so viele großartige Staffeln, Charaktere, Schauspielerinnen, Schauspieler und Momente und über die alle geredet haben, aber auch viel Enttäuschung und sehr viel ähm, ja Hass im Fandom, der wirklich äh, verwerflich ist teilweise, wo eben Macherinnen und Schauspielerinnen für Rollen angegangen werden die erstmal völlig in Ruhe gelassen werden sollen, wenn dann diskutiert man inhaltlich, was einen enttäuscht hat. Ähm, es ist eine sehr intensive Mischung äh, und ich fand das immer schon sehr spannend als neut relativ neutrale Beobachterin und fand das auch wahnsinnig spannend, was ihr gerade alles erzählt habt. Ich habe auch gestern äh, bei Twitter nochmal ein bisschen rumgefragt, um nochmal so ein paar mehr Stimmen oder so ein Stimmungsbild einzufangen was nach zehn Jahren eigentlich übrig bleibt von Game of Thrones. Und ich kann euch da ein paar Stimmen vorlesen, das fand ich auch ganz spannend und spiegelt eigentlich auch ziemlich das wider, was wir besprochen haben. Ähm, es gibt positive, negative, enttäuschende, gleichgültige. Andi schreibt zum Beispiel, ich liebe Game of Thrones, die Charaktere und das Universum und freue mich auf die Spin-Offs. Punkt. Also da haben wir schon mal eine extrem... Positive Meinung über die Spin-Offs haben wir heute gar nicht geredet. Da gibt es auch einen eigenen Podcast dazu bei Streamgestöber. Erzähle ich euch gleich noch später, welche Folge das ist. Ähm, ja, Will schreibt zum Beispiel die beste Geschichte, die es je gegeben hat und auch je geben wird. Mit einem einzigen Punkt, äh, mit nur einem einzigen Punkt, der grauenhaft war. Das Storytelling der letzten Staffel. Und Christina schreibt bei mir mittlerweile viel Gleichgültigkeit das finde ich auch interessant, dass sich die intensiven Gefühlsmischungen dann irgendwann bei manchen auch in Gleichgültigkeit ähm, aus, äh, Walzen. Äh, Johannes schreibt, ich bleibe dabei, die ganzen Game of Thrones zu der Sehr schönes wienerisches Wort. Äh, sollen sich nochmal schön die letzten zwei Staffeln äh, von Vikings anschauen. Und da gebe ich ihm recht, weil da wurde auch, da ist auch viel den Bach runtergegangen. Ähm, Game of Thrones war nicht perfekt, aber es gibt Schlimmeres. Äh, Allmann Süßkartoffel Silvio schreibt, Enttäuschung, sehr viel Enttäuschung bleibt übrig. Es fing mit der enttäuschenden Ankündigung an, dass Staffel 8 nur 6 Folgen hat und endete dann noch desaströser, als der eingefleischte Pessimist vorhergesagt hatte. Christian Siegel schreibt, ich würde sie als gefallene Serie bezeichnen. Also da ist auch auf jeden Fall gefühlt jede Emotion vertreten, viel Liebe, viel Enttäuschung. Und Jenny, eine Sache noch zum Vermächtnis von Game of Thrones, die du gestern gesagt hast, die ich super spannend fand zum Abschluss. Ähm, du meintest, dass die Enttäuschung über Staffel 8 Game of Thrones vielleicht länger am Leben halten wird in unseren Köpfen, als es ein Finale getan hätte, mit dem alle zufrieden gewesen
1: wären. Ja, also ich könnte, also es, es gibt, glaube ich, nicht die Regel, eine Serie muss enttäuschend enden, damit sie die Zeiten überdauert. Das glaube ich auf jeden Fall nicht. Aber ich denke, dass es der Serie durchaus helfen kann, in der Konversation irgendwie erhalten zu bleiben. Gerade jetzt, wo jeden Tag 20 neue Serien ständig erscheinen und wir so ständig irgendwie überschüttet werden mit neuem, in Anführungszeichen, Content, den wir schauen müssen oder so, dass man mit dieser Serie gar nicht so einfach abschließen kann. So einfach, wie man, glaube ich, mit Breaking Bad zum Beispiel abschließen kann. Äh, eine Serie, die ich aber auch nicht besonders mag. Insofern habe ich schon abgeschlossen, als ich die dritte Staffel gesehen habe oder so. Und das fand ich jetzt auch interessant, als dieser Breaking Bad-Film äh, bei Netflix rauskam, über den wir auch einen Podcast gemacht haben. Der erste. El, El Camino war das, oder? Genau. Genau. Ähm, dass dass das irgendwie so ja okay okay äh, und jetzt leben wir weiter ohne wie, je wieder darüber zu reden äh, was da fortgesetzt wurde oh, so, so wirkt das jedenfalls auf mich und bei Game of Thrones habe ich das Gefühl das hat sich so bei vielen Leuten mh, irgendwo in der Gehirnmast so eingehakt äh, mh, sicherlich auch unfreiwillig sicherlich auch mit vielen negativen Assoziationen aber das ist sowas wo man das deswegen notwendigerweise in 5, 10, 15 Jahren noch mal gezwungen wird, sich zu fragen, war das denn so schlimm? Und dann entweder antwortet man ja oder nein. Das sind Fragen, die ich glaube, andere Serien mit weniger spektakulär diskutierten Enden äh, nicht stellen. Und deswegen sind die dann eben abgeschlossen und äh, stehen im Regal. Und das ist auch schön und gut. Also mich erinnert halt die Reaktion schon sehr stark an das, äh, die Reaktion auf das Ende von Lost, die ich aus der Ferne wahrgenommen habe, ebenso wie die Reaktion auf das Ende von Battlestar Galactica. Weil das auch beide Serien waren, wo man viel Theoriegerüste drumherum hatte. Und dann wird es komplett anders aufgelöst. Und äh, über diese Serien reden ja Leute doch bis heute. Gerade über Lost, ja. glaube ich. Hier, Andrea, du Hier <lacht> speziell.
0: Ich rede jeden Tag drüber mit. Menschen bei Reddit etc. <lacht> ne, ähm, das finde ich total interessant, ja, weil ich äh, merke das auch hier bei unserem Podcast Streamgestöber, die Serien, also wir haben schon öfters Podcasts gemacht über ältere abgeschlossene Serien wie Lost Time at Your Mother, ähm, was gab es da noch mit kontroversen Ende, äh, Lost Time at Your Mother, Dexter, ganz wichtig, Dexter gehört da natürlich auch dazu und das waren alles Serien, die extrem populär waren und äh, eine so schlimme Spaltungen dann am Ende hinterlassen haben wie sonst was. Und diese Podcasts werden auch mehr gehört, als wenn wir über abgeschlossene, wahnsinnig beliebte Serien reden, die ein zufriedenstellendes Ende für alle hatten. Also das Dis Diskussionspotenzial und das Interesse äh, lebt länger weiter, ist auch äh, meine Theorie. Und das finde ich super spannend. Und weiß nicht, ob das langfristig gut oder schlecht ist für eine Serie, ob man das so bewerten kann. Aber ich glaube, das Interesse wird länger weiterleben dadurch. Ähm, Lisa, hast du noch abschließende Worte, Herzen, Enttäuschungsminusse äh, für Game of Thrones?
2: Ähm, ja, fick dich, Jamie Lannister, du scheiß Fuckboy. Wie konntest du Brienne zurücklassen? Was <lacht> zur Hölle? Das ist das Letzte, was ich jetzt heute zu Game of Thrones sage. Voller <lacht> das ist, Wut.
0: Das ist der erste Podcast, den wir mit äh, explizit äh, raten müssen, glaube ich. <lacht> Aber ich verstehe dich total und deine Emotionen, also bin ich total bei dir fand ich auch äh, die besten Abschlussworte, die ich jemals gehört habe hier beim Podcast zu einem zu <lacht> Haupt, Hauptthema. Ähm, vor allem, wenn es um Game of Thrones geht, dann kann man auch in der Sprache mal ein bisschen expliziter werden, glaube ich. Äh, genau, und dann komme ich äh, zu was Warmherzigem. Und zwar einem großen Dankeschön an alle Fans und Hörerinnen und Hörer von Streamgestöber. Ohne euch wäre dieser Podcast natürlich nicht möglich. Wir freuen uns wahnsinnig über jede und jeden Einzelnen, der jede Woche sich unsere Gespräche anhört und uns auch Feedback dazu schickt. Und wir haben zum Beispiel Feedback bekommen bei Apple Podcast von Kill Your Idols? Nee, Ideals, na egal. Schreibt bei Apple Podcast, gefällt mir sehr gut, bitte weiter so Daumen hoch. Also das ist kurz und knackig, da wissen wir, dass alles läuft, wie es soll. Und Alexander hat per Mail geschrieben, gerade die aktuelle Folge gehört und er ist begeistert, mit wie viel Begeisterung wir jede Woche unsere Streaming-Tipps rüberbringen. Man könnte Corona-Glatt vergessen, schreibt er. Und das finde ich total schön, weil das ist auch so ein bisschen unser Motto, dass wir unsere Begeisterung natürlich auf euch übertragen wollen und da so ein bisschen die die Stimmung heben wollen im manchmal äh, tristen Alltag und er richtet mir liebe Grüße aus, weil er gerade Game of Thrones, äh, nicht Game of Thrones, bin schon ganz äh, verblendet, Agents of Shield Staffel 5 bei Disney Plus fertig geguckt hat, finde ich natürlich super und er hat mit Dexter angefangen, weil wir gerade drüber geredet haben, danke unserem Podcast und fand es ganz großartig, bis aufs Finale, da stimmt er uns auch zu und er findet auch unser neues Format mit dem monatlichen Streaming-Tipp super. Ähm, da freue ich mich natürlich weiterhin voll über euer Feedback. Das kam auch von den, äh, von den Hörerinnen und Hörern, äh, von den Zahlen, wie viele von euch das gehört haben, auch super an. Und da werden wir auch diesen Monat für Mai wieder äh, eine schöne Streaming-Tipps-Sammlung für euch auf die Beine stellen, damit ihr wisst, was ihr dann gucken könnt und die Watchlist wieder explodiert. Und wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, dann schreibt uns gerne Feedback jederzeit an podcast.meepilot.de mit Kritik, Verbesserungswünschen etc., Ganz, ganz doll helft ihr uns natürlich, wenn ihr uns bei iTunes, Podcast Addict oder überall, wo man uns bewerten kann, bewertet, ähm, zum Beispiel mit fünf Sternen. <lacht> nur, so, äh, nur so als Beispiel, keine Ahnung, äh, wie, wie ihr das sonst zur Hand habt. Und könnt auch gerne einen Kommentar dazu schreiben, was euch besonders gefällt an Streamgestöber. Da freuen wir uns drüber. Und weil ich es vorhin angesprochen habe, die beiden Game of Thrones-Podcast-Folgen, die wir schon hatten bei Streamgestöber. Das ist einmal Folge 42, das Game of Thrones-Finale Staffel 8 im Rückblick. Das war zum einjährigen Jubiläum vom Finale. Und einmal Folge 84, Game of Thrones-Prequel, Wie gut wird House of the Dragon? Da haben Jenny und Hendrik sich mal das ähm, geplante Sequel 1, der geplanten Sequels äh, unter die Lupe genommen. Ja, dann kommen wir zum Ende. Lisa, sag mal, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen, hören, etc.? Äh,
2: man kann zum Beispiel auf Moviepilot, da heiße ich L. Ludwig, zusammengeschrieben. Äh, da könnt ihr mir folgen und seht, wenn ich was Neues geschrieben habe. Äh, obwohl ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass ihr einfach sowieso jeden Tag auf Moviepilot seid, wie ihr es sein solltet. Äh, und ihr könnt mir bei Twitter folgen, da heiße ich Anti-Alles-Lisa. Wenn ihr euch so ein bisschen für Internetkultur noch interessiert und dafür, was im, in der Influencer-Welt so abgeht, ihr wollt aber nicht die ganze Zeit selbst auf YouTube abhängen, könnt ihr mir und Robin Blaser einmal die Woche beim Lester-Schwester-Podcast auch zuhören. Da fassen wir diese ganzen Sachen so ein bisschen zusammen. Ähm, ja, das war's eigentlich. Jenny,
0: wo kann man dich lesen und hören? Und sag doch auch mal deinen Podcast.
1: Oh ja, äh, der Wollmilchcast ist das. Also den führe ich seit 2013 mit Matthias Hopf, den ihr hier auch schon im Streamgestöber-Podcast hören konntet. Wir sprechen allerdings nicht über Serien, sondern über Filme und haben aktuell eine rom serie Kann uhum. ich absolut empfehlen, nochmal Crueless zu schauen, Sleepless in Seattle und so weiter und so fort. Und darüber hinaus ähm, bin ich bei Twitter als Gafferlein mit äh, Doppel-F zu finden oder sucht einfach nach Jenny Jäcke. Dann findet ihr mich auch ebenso bei ähm, Moviepilot. Da bin ich auch natürlich ganz normal als Jenny Jäcke zu finden. Genau, mich
0: findet ihr bei Moviepilot unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Das ist einfach meine größte Präferenz. Und bei Twitter und Instagram findet ihr mich unter meinem Namen, Andrea Wöger, einfach eingeben. Dann wird euch mein Profil angezeigt mit der kleinen... Pride-Flagge und mit dem kleinen Roboter daneben. Das bin ich. Genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, macht es gut, bleibt gesund, bleibt zu Hause, außer ihr geht alleine spazieren und streamt was Schönes. Tschüss! Ciao! Tschüss! Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen am Podcast muipilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de slash podcast